0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. In der heutigen Folge erfülle ich mir einen kleinen persönlichen Traum. Schon lange habe ich mir gewünscht, dass wir uns dem literarischen Produkt widmen, das für unser Hobby kennzeichnend ist und das immer wie ein Stiefkind behandelt wird. Und zwar handelt es sich dabei selbstredend um die Abenteuerliteratur. Wir starten heute mit einem neuen Format und zwar dem Abenteuerpanoptikum. Ziel dieses Formats soll sein, dass wir uns... Abenteuer heraussuchen und diese Abenteuer besprechen, aber wir wollen sie nicht nur einfach präsentieren oder einfache Rezensionen machen, sodass wir sagen, ja, gefällt uns, gefällt uns nicht. Nein, wir möchten mal eine richtige, gründliche Tiefenanalyse von Abenteuerliteratur abliefern. Wir haben dabei eine Reihe von Zielen ins Auge gefasst. Wir möchten uns Mühe geben, uns auf alle Dimensionen des Textes zu beziehen und am Ende ein möglichst umfangreiches und differenziertes Netz an Perspektiven und an Betrachtungsweisen zu liefern, wie es einem guten Abenteuer nämlich auch ansteht und was normalerweise so nicht gemacht wird. Wir wollen versuchen, den Text richtig gründlich zu beschreiben und wir wollen auch versuchen, den intertextuell zu verorten, das heißt, den so ein bisschen im Gesamtkosmos einerseits verschiedener Literaturlinien zu platzieren, als auch so ein bisschen im Gesamtkosmos der Rollenspielentwicklung insgesamt jedenfalls als soweit wir das können, das sind natürlich große Worte, die ich hier in den Mund nehme. Und wir wollen auch versuchen, da Texte auszuwählen, die ein bisschen eine Besonderheit mit sich bringen. Da gibt es jetzt so ein paar Kriterien, die wir ins Auge gefasst haben. Und zwar soll es sich dabei um Abenteuer handeln, die zum Beispiel eine besonders hohe Auflage haben oder die eine hohe Bekanntheit besitzen oder an die vielleicht viele Spielerinnen und Spieler eine hohe emotionale Bindung haben, so dass sie sich eignen als Grundlage für Diskussionen bzw. für Auseinandersetzungen mit dem Stoff. Wir haben zweitens uns überlegt, wir wollen Abenteuer besprechen, die aus irgendeinem Grund möglicherweise im Kanon, zum Beispiel des jeweiligen Rollenspiels, ein bisschen exponiert sind, die da ein bisschen herausstechen, die also schon für sich genommen ein bisschen besonders sind und Idealerweise soll diese Abenteuer auch noch irgendwie in die Hand zu bekommen sein. Also wir wollen es vermeiden, über Dinge zu reden, die, keine Ahnung, vor 35 Jahren schon ausverkauft waren. Sondern man sollte heutzutage auch noch herankommen. Und vielleicht haben wir das Glück, dass es uns gelingt, dass wir den jeweiligen Verfasser auch noch ans Rohr kriegen, sodass er sich auch noch persönlich dazu äußern kann und aus diesem Grund auch unsere Analyse durch seine Perspektive bereichert, die ja eine ganz eigene ist. Unterstützen wird mich heute dabei mein Abenteueranalyst der allerersten Kajüte und zwar der Carsten. Hallo Carsten, herzlich willkommen bei der heutigen Folge. Ja, hallo Martin. Lieber Carsten, welches Abenteuer haben wir denn ausgewählt für den Einstieg ins abenteuer -Panoptikum?
1: Wir haben ausgewählt das Abenteuer Staub und Sterne aus dem schwarzen Auge. Aus der zweiten Edition für die Erfahrungsstufen 7 bis 12 hat die Nummer 29. <lacht> es ist ein Gruppenabenteuer für den Meister und 4 bis 6 Helgen. Dieses Abenteuer wurde geschrieben von Thomas Römer der
0: ja auch lange Zeit Chefredakteur vom Schwarzen Auge war. Richtig. Thomas Römer, auch im SK-Podcast bereits als Interviewgast gewesen, hat das Abenteuer verfasst. Staub und Sterne ist ein Abenteuer, das im Internet zu Rezensionsbegeisterungsstürmen offenbar die Leute hinreißt. Carsten, du hast dich da mal umgeguckt. Was kannst du denn dazu noch berichten?
1: Die DSA-Abenteuer werden immer schon im DSA-Forum bewertet. Dann gibt es ja jetzt auch diese Metaseite von Abenteuerbewertungen, wo die dann alle zusammengefasst werden und man halt wirklich sich unabhängig von system oder nach System anschauen kann, wie gut sind einzelne Abenteuer bewertet. Das ist von 1 bis 5 Punkten, wobei halt ein Punkt schlechte Bewertung ist und 5 Punkte die Maximumsbewertung ist. Dieses Abenteuer kommt bei den DS-Abenteuern auf die Top 20 hat einen Durchschnitt von 4,3. Das ist verdammt hoch, wenn man sich das bedenkt, weil... Und das ist eine wirkliche Ausnahme. Du hast schon gesagt, Martin, dass das eben so bekannt ist, das Abenteuer, und so viel bewertet wird, weil es hat 289 Bewertungen. Ich habe mal geschaut <lacht> bei den Top 100 DSA-Abenteuern, also das ist mit Abstand das meistbewerteste Abenteuer. Es gibt so ein paar Abenteuer, die vielleicht auf dreistellige Bewertungen kommen, aber lange nicht so hoch wie dieses Abenteuer. Und das macht halt auch diese 4,3 nochmal besonders im oh ja. Durchschnitt, weil man sagen muss, je mehr Bewertungen es gibt, desto er ist tatsächlich statistisch gesehen dritten Effekt ein, dessen ein bisschen eine Tendenz zur Mitte kommt. Wenn ich nur eine einzige Bewertung mache, kann ich möglicherweise auch eine 5,0 bei einem Abenteuer haben. Ja, Wenn ja. ich aber bei einem Abenteuer 10 Bewertungen habe, ist die auch bei einem sehr guten Abenteuer die 5,0 halt schon unwahrscheinlicher, weil es muss nur eine einzige Person nicht die 5 geben und dann habe ich halt schon keine 5,0 mehr. Und so ist es halt auch bei ganz vielen Bewertungen. Das zieht die Bewertung letztendlich etwas so in die Mitte und da ist halt 4,3 halt echt eine... ja. Ja. Richtig hohe Bewertung.
0: Das ist eine richtige Hausnummer 4,3. Bei der hohen Stimmenbeteiligung ist auf alle Fälle eine unglaublich redliche Bewertung. Und jetzt hast du gesagt, es ist ungefähr auf Platz 20. Da muss man das vielleicht auch noch ein bisschen in den Rahmen sehen. Diese Abenteuerbewertungen, diese Abenteuerbewertungen haben ja einen unglaublichen Fundus als Grundlage. Das sind sicherlich mehr als, ich würde sagen, 600 Abenteuer da vorhanden. Und da also den Platz 20 zu erreichen, ist grandios gut. Also, das ist ein wirklicher Platz auf dem Treppchen.
1: Eine Ergänzung, Martin. Was da dazu kommt, ist, das Abenteuer ist von 1991 in der Erstauflage, also wirklich jetzt 30 Jahre alt. Und ich finde schon immer, wenn man so vergleicht, die Abenteuer von früher und heute, ist es letztendlich auch ein wenig ein Ungerechter Vergleich, weil man natürlich ja profitiert von Abenteuerschreibtechniken, von wirklich Datenbanken, sowas beim Schwarzen Auge wie WikiAventurica, dass es halt 1991 noch nicht gab. Dadurch natürlich es leichter ist, heutzutage irgendwo auch ein gutes Abenteuer hm. zu schreiben, von daher als früher. Also ich finde, eigentlich ist der Vergleich mit heutigen Bewertungsmaßstäben gar nicht gerecht für die alten Abenteuer. Ja. Insofern finde ich, sind die alten Abenteuer eigentlich immer noch mal besser als sie nach heutigen Bewertungsmaßstäben im Vergleich mit den anderen modernen heutigen Abenteuern einfach sind. Ja,
0: ich kann das insofern noch unterfüttern, als man natürlich noch bedenken muss, dass das Jahr 1991 ja noch ein Jahr war. Das war ja weit, weit davor, als sich das Internet durchgesetzt hat in der Breite. Das heißt, es sind ja Texte, die sind letzten Endes im stillen Kämmerlein entstanden. Und jede gute Idee, jeder schöne Satz, jede interessante Wortfindung, was auch immer, ist ja da noch wirklich eine singuläre Leistung des Autoren, und das ist natürlich nochmal ein spektakulärer Bonus, den man dem Abenteuer zurechnen muss. Die ganzen Recherchemöglichkeiten, du hast es schon angedeutet, sind dabei weitem noch nicht so stark vorhanden. Das sind also sehr viel stärkere Eigenleistungen. Lieber Karsten. Dieses Abenteuer existiert außerdem in drei Auflagen mittlerweile. Das ist auch für ein Rollenspielabenteuer sehr, sehr ungewöhnlich. Die Auflagen sind auch nicht ohne weiteres miteinander vergleichbar, denn eine Abenteuerauflage vom Schwarzen Auge im Jahr 1991 ist sicherlich um ein Vielfaches größer nochmal als die Auflagen bei den heutigen Abenteuern sind. Also auch das ist nochmal eine spektakuläre Leistung, da mehrere Auflagen zu produzieren. Lieber Carsten, wie bist du denn in deiner persönlichen Rollenspiel-Vita mit diesem Abenteuer in Berührung gekommen? Hast du das gespielt? Hast du das geleitet? Wie stehst du zu dem Abenteuer? Also ich habe das Abenteuer tatsächlich in der ersten
1: Auflage gespielt. Ich habe es so überlegt, wann das war. Also das war nicht direkt nach Erscheinen. Es muss ungefähr Ende <lacht> der 90er gewesen sein, wo ich das gespielt habe. Und ich habe es auch geleitet für meine Gruppe. Kurzer Hinweis noch zu den Neuauflagen. Die sind von 2009. Da ist auch ein neues Cover gemacht worden. Auch eine Erweiterung, da wurde die Stadt, in der das spielt, noch erweitert, es wurden so die Texte verändert, es wurde die Regeledition angepasst, weil das war ja noch damals nach der zweiten Edition vom Schwarzen Auge. Und dann ist es auch nochmal 2011 erschienen, auch nochmal in dieser Neuauflage, dann als Hardcover nochmal. Ich habe leider als Sammler das verpasst, mir nochmal neu zu kaufen. Ich habe wirklich auch irgendwie übersehen, dass halt doch nochmal einiges erweitert wurde bei diesem Abenteuer. Und ich habe auch nur die alte Druckauflage von 1991 vorliegen, wo man mal sagen muss, wer sich jetzt neu das kaufen will, kann sich das PDF das ganz gut besorgen. Wer es wirklich jetzt als Sammler wie ich haben will, der sollte sich eh die Erstauflage besorgen, weil die einfach viel günstiger und leichter zu erwerben ist. Und wir werden uns, denke ich, jetzt im Weiteren einfach Martin ja, ja. über diese...
0: Erst auf Lager unterhalten. Genau so ist es. Du hast amtor offensichtlich wirklich auch in der Praxis gesehen. Bei mir ist der Bezug zu Staub und Sterne, der persönliche Zug, noch ein bisschen mysteriöser. Und zwar habe ich im Jahr 1991, als es rauskam, noch überhaupt gar kein Rollenspiel gespielt. Ich bin ja im Gegensatz zu dir, ein Jungspund in der großen weiten Welt der Rollenspiele. Aber dieses Abenteuer hat ein phänomenales Cover, über das wir gleich sprechen werden. Und dieses Cover habe ich absolut in meiner früh-rollenspiel-kindlichen drin. das hat sich bei mir eingebrannt. Ich bin also da ganz oft dran vorbeigelaufen und hatte das immer als ein ganz mystisches Cover wahrgenommen. Das hat mich also immer sehr interessiert. Ich weiß nicht, warum ich das dann nicht gekauft habe. Also es ist irgendwie mir vorbeigelaufen. Aber ich kenne das sozusagen von der ersten Sekunde meines Rollenspiellebens an bis heute hat mich das begleitet und insofern ist es, auch wenn ich es nicht selber gespielt habe, für mich trotzdem eine Besonderheit. Kannst du das genauer sagen? Was hat dich an dem Cover so letztendlich fasziniert und ist dir bis heute im Gedächtnis geblieben, Martin? Dieser tolle Schlangenmensch, der sich da vorne drauf erhebt, der sich da reckt, vielleicht können wir das Cover ganz kurz beschreiben. Wir haben also eine steinerne eine Brücke auf dem Cover vorne drauf, dahinter ist in der Entfernung ein Turm und ganz vorne, ganz präsent ist ein Schlangenmensch. Das heißt eine Kreatur, die im Unterleib eine dicke Schlange ist, drüber ein muskulöser Oberkörper, ein Schlangenkopf und was hält der Schlangenmensch in der Hand, lieber Carsten? Eine Axt. Eine mächtige Streitaxt und das hat mich absolut getriggert. Das ist ein Cover, das für mich sofort Fragen aufgeworfen hat. Was ist es für eine Kreatur, dieser Schlangenmensch? Ist der gefährlich? Bewachte hier die Brücke, was ist mit dem Turm dahinter? Also ich fand es immer unglaublich inspirierend. Und es hat auch so ein bisschen den Vibe von alten Abenteuerklassikern, die mit nichts hin am Berg halten, sondern die einen so richtig herausfordern, auch was die eigene Fantasie angeht. Und das Cover ist ja von Uguz Kanyus, also einem der prägendsten
1: DSA. Titelcover-Illustratoren, den wir ja alle kennen von diesen Flügelherren und diesen <lacht> Schnurrbärtigen Barbaren und der wirklich ganz viele großartige Cover gemalt hat für Schwarze Auge und da hat er halt mal keine Barbaren gezeichnet, sondern eben diesen Echsenmensch, was ich da bemerkenswert <lacht> fand bei diesem Cover und da habe ich wirklich genau nachgeschaut, damals schon. Ugo Scanius hat ja einige Cover gezeichnet, die nicht so gut zum Abenteuer gepasst haben. Mhm. Bei anderen Abenteuern, bei diesem Abenteuer passt das Cover halt zu 100% zu dem Abenteuer, ja. weil sowohl das Wesen als auch dessen Waffe als auch diesen Turm im Hintergrund all das gibt es genauso im Abenteuer und das finde ich
0: bemerkenswert, das hat halt total gut gepasst dazu das ist korrekt. Welche Erwartungshaltung, lieber Carsten, hat denn das Abenteuercover bei dir persönlich erzeugt? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ja, auch so eine
1: irgendwie, ein, was wirklich ein Faszinosum ausgelöst hat es bei mir und wirklich so zu gucken, was ist das jetzt? Was ist das mit diesem Turm? Was ist mit diesem Echsenwesen da drauf? Ja, und es hat irgendwas Bedrohliches auch. Das ist ja, ja. ein Matsviech <lacht> und diese, diese Axt, übrigens 1W plus 6 Schaden, kommt später im Abenteuer. <lacht> ja, irgendwie so und dieser Titel halt noch. Staub und Sterne. Das ist ja doch mystische, angedeutete, was total gut zum Abenteuer auch wieder passt. Ja, Aber ja. man wusste halt erstmal nichts, was es ist. Dann kann man natürlich gucken, so den Backcover-Text nochmal zu lesen. Da steht dann schon ein bisschen mehr drin, was im Abenteuer los ist. Und das war ja früher auch so, muss man sagen, bei diesen DSA-Abenteuern. Du hast halt auf der Rückseite den Backcover-Text gehabt und da konntest du lesen, worum es im um Abenteuer ungefähr geht. Die Autoren waren nicht sichtbar vom Cover oder vom Backcover, aber du konntest zumindest schon mal sehen, um was es ungefähr bei diesem Abenteuer gehen soll, auf
0: der Rückseite. Jawohl. Genau, ich nehme jetzt einfach mal die Freiheit raus und verliese diesen Klappentext, weil er sehr kurz ist. Dann haben auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht ein bisschen Eindruck, wie man sich so einem Abenteuer genähert hat damals. Und zwar lautet der Klappentext folgendermaßen: Staub und Sterne. In jedem Jahr findet Anfang Bohren in Kunchum das traditionelle allaventurische Gauklertreffen statt. Die Helden können dieses ausgelassene Fest besuchen, womöglich selbst ein paar Kunststücke einstudieren und sich auf Musik, Tanz, süßen Wein. Oder ein Liebesabenteuer freuen. Doch dann trübt eine traurige Nachricht die Feststimmung. Ein Gauklerwagen wird vermisst, verschlungen von einem roten Nebel, der aus der Gorischen Wüste kam. Von Dämonen ist die Rede und schließlich gar von Borbarat, ihrem schrecklichen Meister. Kein Wunder, dass unter diesen unheimlichen Umständen niemand bereit ist, nach dem verschwundenen Gauklern zu suchen. Wirklich niemand? Oder kennen Sie ein paar Leute, die toll kühn genug sind, sich mit den Schreckgestalten der Gorischen Wüste anzulegen? Herrlich, oder? Also, herrlicher Text. Also, dieses. <lacht> Dieses Ansprechen, <lacht> dieses indirekte Ansprechen der Helden am Ende, ich finde herrlich. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass es letzten Endes nur diesen Hook für das Abenteuer präsentiert, vom Abenteuer selber, ja wird nicht so wahnsinnig viel erzählt, oder wie siehst du Ja, es spoilert tatsächlich
1: ja schon ein bisschen das, was am Anfang passiert, also das sollte man eigentlich jetzt als Spielerin oder Spieler noch gar nicht wissen, dass da diese eine Person dann vermisst wird, weil das ist ja eine der ersten Begebenheiten oder Ereignisse in dem Abenteuer, weil man kommt ja dahin in die Stadt und dann geht's es erstmal los und dann ist das erste Ereignis, was sozusagen den weiteren Fortgang der Handlung triggert. Apropos Spoiler, wir hatten ja auch kurz schon darüber gesprochen, Martin, vielleicht nochmal an alle Hörer. Ja. Wir werden natürlich in dieser doch Analyse nicht umhinkommen, auch wirklich das ganze Abenteuer zu spoilern. Also das haben wir uns entschieden. Wir werden also natürlich auch über alles reden, was passiert und spätestens ja. jetzt, wer das wirklich erstmal noch spielerisch erleben will, sollte dann vielleicht erstmal dann die
0: Folge danach hören. <lacht> genau, also wir spoilern alles tot. Das nehmen wir uns raus, das Abenteuer ist 30 Jahre alt, also insofern ist es glaube ich auch legitim, das zu tun. Da kommen wir an den Punkt, der bei allen solchen Folgen ein bisschen ein Problem ist und zwar unsere Zielgruppe. Also die Frage ist natürlich, an wen richtet sich das Ganze? Jetzt richtet sich es an alte Hasen oder richtet richtet es an Leute, die das noch nicht kennen oder richtet sich an Einsteiger im Hobby. Wir können hier nur einen Mischmasch anbieten. Also das heißt, ich hoffe doch, dass diejenigen, die das Abenteuer ebenfalls gespielt haben, dass die ein bisschen mit uns in Erinnerungen schwelgen können oder die sich analytisch darauf einlassen können. Diejenigen, die das vielleicht gar nicht kennen oder die junge Rollenspieler sind, die können sich vielleicht daran erquicken, wie die Rollenspielerei war vor langer, langer, langer Zeit und für die ist es vielleicht auch ein bisschen historisch von Interesse. Und ansonsten, wenn jemand ein Spielleiter ist oder eine Spielleiterin, vielleicht bekommt er auch Bock, dieses Abenteuer seiner eigenen Gruppe vorzustellen, das wäre natürlich ebenfalls sinnvoll. Und davon abgesehen ist diese Folge auch ganz einfach als eine Art Monument gedacht, dass wir einem hochinteressanten Abenteuer möglicherweise bauen wollen. Schauen wir mal uns an, was unsere Untersuchungen noch so ergeben. Lieber Carsten, wir dürfen jetzt spoilern. Ich bitte dich darum, eine kurze Synopse für dieses Abenteuer zu formulieren. Worum geht es in möglichst wenigen Sätzen, damit wir das einmal hinter uns gebracht haben? Wie es
1: im Klappentext bereits ja gesagt wurde, die Helden kommen da zu dem Gauklerfest und gehen dann einem Zwischenfall, einem Vorfall nach, wo eine Person verschwunden ist, von Dämonen wohl entführt wurde, einer der Gaukler. Und diese Suche bringt sie dann in die Gorische Wüste, einem mythenumwitterten Hochplateau. Dort kommen sie dann auch schwarzmagischen Umtrieben auf die Spur. Muss um mal verkürzt zu sagen, sehr verkürzt. Das hast du sehr schön ja. gesagt.
0: Ja, das war sehr verkürzt. Das ist aber vollkommen korrekt, was du sagst. Vielleicht kann man das Ganze einfach nur, um es ein bisschen zu strukturieren, noch anders formulieren. Wir haben also am Anfang eine Festszene, danach haben wir eine Reiseszene zu der Gorischen Wüste hin. Danach haben wir eine Szene, wie man diese Gorische Wüste erklettert. Das ist nämlich so eine Hochebene, ein Hochplateau für jeden, der kein studierter Aventurologe ist. Anschließend ist es so eine Art Durchschlageabenteuer bis zu einem Tal mit einem Magierturm und dort gibt es dann eine Auseinandersetzung mit dem Schwarzmagier, der dort sein Unwesen treibt und das ist letzten Endes der Aufbau des Abenteuers so mal auf den Punkt runtergebracht. Und jetzt, lieber Carsten, sind wir beide über die ersten paar Seiten des Abenteuers gestolpert. Und zwar, einmal über den, und zwar einmal über die Beschreibung des Hintergrunds, die sogenannten Meisterinformationen, wie man das damals so schön gesagt hat, und dann zweitens über eine Darstellung des Abenteuers und dann über die Hinweise für den Spielleiter. Und da steckt einiges drin, was wir besprechen müssen. Ich möchte hier den ersten Satz an mich ziehen, weil ich unheimlich begeistert und geflasht war, als ich das Ding aufgeschlagen habe und habe mir die allererste Seite durchgelesen. Das ist eine faszinierende Zusammenstellung von Fragmenten, von unterschiedlichen Perspektiven, denen es gelingt, mit einem Fingerschnippen auf relativ wenig Raum eine Stimmung zu evozieren, möchte ich sagen, die einen sofort in den Bann zieht. Ich habe das gelesen, ich habe mir gedacht, worauf ich jetzt Bock hätte, wäre dieses Abenteuer sofort zu erleben. Ich möchte mich damit auseinandersetzen. Carsten, wie war es bei dir? Finde ich super und ich
1: glaube, das war so ein Stilmittel des meiner Erinnerung auch nach wirklich auch Thomas Römer mit ins schwarze Auge gebracht hat, diese fiktiven Quellen, die sozusagen auszugsweise am Anfang zusammenhangslos genannt werden, aber
0: dann eine wirklich super Einstimmung für das Abenteuer sind. Ja, und wir haben hier auch eine Qualität des Autors gleich entdeckt, die uns in dem Abenteuer noch häufiger auffallen wird, und zwar die Fähigkeit, sich mit hoher Kunstfertigkeit in verschiedene Personen hineinzuversetzen und ganz unterschiedliche Töne anzuschlagen und vor allem auch ganz unterschiedliche Sounds zu produzieren. Vielleicht kann ich es hier nochmal ein bisschen beschreiben, was wir hier haben. Wir haben also zum Beispiel einmal einen kurzen Quellenfetzen einer Spektabilität, also das heißt eines Leiters einer Magierakademie, der mehr so eine Art Verwaltungsakt raushaut. Wir haben hier poetische Texte über Sphärenklänge. Wir haben eine packende Momentaufnahme einer Schlacht gegen Dämonen und wir haben so eine Art Zoom-Bild, wo wir auf eine mysteriöse Szene hingeführt werden. Und diese Texte unterscheiden sich total. Also das ist jedes Mal komplett was anderes und die ergeben eben im Zusammenspiel eine hervorragende Komposition. Also ich muss sagen, das, das hat mich echt geflasht. bin ich ganz begeistert davon gewesen und es ist einer der schönsten Einstiege in Abenteuer, die ich auch kenne, weil er das so mitnimmt. Und man darf ja nicht vergessen, so ein Ds abenteuer das ist ja auch ein Schinken. Ne? Dieses Abenteuer hat 64 Seiten. Ich weiß, es ist dann im Verlauf der Dekaden ist das noch weiter angewachsen. Es gibt also auch so ich möchte sagen, gibt es 120 Seiten, Carsten? Gibt's schon, ne? Ja, und natürlich auch mit deutlich kleinerer Schrift auch noch. Ja. ja, also das ist ja trotzdem ein fettes Buch und man muss ja irgendwie da auch heiß gemacht werden. Also der Appetit haben, der sich hier an den Leser richtet, also wahrscheinlich an den Spielleiter, das ist also ein meisterhafter Kunstgriff, der hier vorne in meinen Augen perfekt sitzt. Sehe ich genauso und
1: ich finde dieser Kunstgriff, setzt sich, wie du es ja auch schon gesagt hast, Martin, auf den nächsten beiden Seiten fort. Weil dann ja. kommt ein kompletter Stilwechsel. In der nächsten Seite gibt es eine Inhaltsangabe über den Ablauf des Abenteuers, was passieren wird. Also ich muss diese eine Seite lesen, um letztendlich zu wissen, will ich das Abenteuer leiten oder nicht. Ja. Mir reicht diese ja, Seite. Korrekt. Und es ist genau eine Seite. Also auch wieder, nicht irgendwie dann noch so ja, ein Absatz auf die andere Seite. Es ist genau auch von der Textmenge so, dass es genau auf diese Seite geht und nicht länger ist. Ja? Und wirklich kurze Sätze, aber sehr gut beschrieben, vollständig das gesamte Abenteuer im Überriss geben. Und das finde ich auch wieder hervorragend. Tatsächlich, wenn wir gerade bei DS-Abenteuern sind, kann man nämlich, denke ich, kritisieren, Martin, ich weiß nicht, wie siehst du das, aber es ist wirklich so, es gibt viele mhm. DS-Abenteuer, die erstmal seitenlang eine Vorgeschichte zu eigentlich dem, was passieren soll, präsentieren. Und du musst erstmal <lacht> die Vorgeschichte lesen als Spielleitung, um zu wissen, ja, 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 was kommt jetzt eigentlich oder so, was da vor 100 ja. Jahren in Aventuren passiert ist. Nein, es wird
0: gesagt, das wird jetzt passieren und so und so geht's ab. <lacht> super gut, finde ich das. das ist absolut super gut. Dann kann ich mich nur anschließen. Und die Hinweise für den Spielleiter sind auch großartig strukturiert, da wird also nicht nur ein Überblick gegeben über die einzelnen Kapitel, sondern es wird auch eine richtige Spielhilfe insofern gegeben, als der Autor sich hier äußert, indem er sagt, was für eine Stimmung soll hier produziert werden, was sollen denn diese Abschnitte eigentlich, was ist das Ziel des Textes, den er schreibt. Und ich möchte es hier nur mal ganz kurz im schnellen Überflug zusammenfassen, und zwar sagt der Thomas hier an der Stelle, wir haben ja verschiedene Stimmungswechsel drin und die Stimmungswechsel, die wandeln sich einmal von einer gewissen Ausgelassenheit im Gauklerlager, dann gibt es diesen Überfall oder die Bedrohung durch den Eingriff des Bösen, dann gibt es eine Reise, die soll durch die Gorische Wüste gehen, die soll gruselig sein, soll geprägt sein von Unsicherheit und zum Schluss wird das Ganze dann zu einem Kommando unternehmen, das die Initiative wieder in die Hand der Spieler gibt, wo die dann letzten Endes machen können, was sie wollen und ich finde, so eine Zusammenfassung ist einfach perfekt. Genauso was braucht man, damit man weiß, was auf einen zukommt kommt und worauf man sich einlässt. Genau. Und was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja die dritte Seite sozusagen. Also das erste, wo ich so geschwärmt
1: habe, dass es sozusagen noch eine Abstraktionsebene höher, das ist einfach mal die Gesamtbeschreibung vom Inhalt und nochmal konkreter auf die einzelnen Kapitel bezogen und wie es jetzt
0: ablaufen soll, das ist dann, was du gerade vorgetragen hast, Martin. Und bevor wir uns jetzt wirklich als Eingemachte machen und das Abenteuer im Detail durchgehen, gucken, was funktioniert, welche Technik wird da angewendet, welche besonderen Kniffe sind da drin, müssen wir, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen und müssen uns nochmal das Ding als Gesamtkomposition angucken, und zwar unter anderem, was die Ausstattung angeht. Mhm. Carsten, du hast dich ein bisschen mit den Illustrationen beschäftigt. Was kannst du mir denn zu den Illustrationen sagen? Von den Illustrationen
1: her ist es so dass die Pläne, die das Abenteuer hat von dem Tal, von dem Turm, den wir schon erwähnt haben, der Ralf Hallerwatsch gemacht hat. Ein DSA-Autor auch, der ganz viele Pläne gemacht hat, leider schon verstorben ist. Die sind handwerklich würde ich sagen gut auf jeden Fall. Bemerkenswert finde ich da und auch wieder wirklich herausragend, ich komme da aus dem schwärm gar nicht so raus, sind die Porträtzeichnungen von Ina Kramer, von einem Zwerg, der <lacht> da Gehilfe des Bösen ist und von diesem bösen Schwarzmarker, der kommt von Faser. Und ich finde, wenn man sich diese Zeichnung anschaut im Porträt, diese traurig schwärmerischen, unschuldigen Augen dieses ja. Schwarzmarkers, der wirkt ja da gar nicht so wie der Bösewicht. Und das passt so ja. total gut dann wieder, wie auch dann ja. der Thomas Römer in Zitaten dann diesen, diesen Charakter vorstellt und beschreibt, wie man den spielen soll. Und das ist so gut, also dieses Porträt... Super, ja. super gut. Ich meine, wir kennen hervorragende Porträts von Ina Kramer, vom Land des Schwarzen Auges insbesondere, von der Box. Da sind ganz, ganz viele Porträts von ihr drin. Und ich finde, das ist mit eins auch ihrer schönsten Porträts, dieser kommt von Faser. Also,
0: wenn man den sieht, denkt man nicht, dass es der Bösewicht unbedingt ist, ja. oder? Das macht den ja. aber noch creepier, finde ich so, dass das der Bösewicht ist. Das macht den total creepy. Das gibt ihm vor allem eine weitere Dimension, weil man nämlich sofort merkt, wow, ja, der ist ja eine richtige, echte Figur, eine richtige, echte Gestalt, also da hast du vollkommen recht. Was ja noch ist,
1: es gibt noch in Illustrationen weitere also es gibt noch einen Ghoul, der ist, glaube ich, auch von und Den haben sie, glaube ich, recycelt
0: mal. Danke, dass du sagst. Das wollte ich sagen. Der Ghoul ist recycelt. Das ist mir sofort aufgefallen. Der ist in irgendeiner Kreaturenspielhilfe und in meinen Augen, ja, in einer alten Kreaturenspielhilfe schon mal aufgetaucht. Also den Ghoul kenne ich auf alle Fälle. Der ist nicht neu. Könnte Kreaturen <lacht> des Schwarzen Auges sein ja, oder ja. so. Aber ich, ich,
1: ich, ich, ich habe es jetzt, tatsächlich habe ich das damals registriert. Da konnte ich mich noch besser aus, dass der recycelt war. Das, wo ich den damals gelesen hatte. und ah, Das ist der. Genau. Dann sind noch Innenillustrationen von einem... Das das ist der Horus, heißt der. Ja. Und was da wieder ist, finde ich, der hat einen ganz interessanten, tollen Stil, weil der mit wenig Strichen zeichnet. Der hat zum Beispiel auch das Abenteuer Die Attentäter illustriert. Mir ist er aufgefallen für die Box, die Wüste Kommen und die Echsensümpfe. Da hat er auch ganz viel illustriert in dieser Box drin. Und gerade auch dieser Liskom von Faser in zwei der Innenillustrationen, die er gezeichnet hat, kommt er wieder vor. Und er hat sich dann wirklich an der Porträtzeichnung von Ina Kramer orientiert und bringt diese Sachen super. rein. Vielleicht noch zwei Anekdoten zu diesen beiden Illustrator, der Horus heißt auch mit Künstlernamen jetzt mittlerweile Horus Odenthal oder Horus W. Odenthal. Der hat jetzt mittlerweile viele Fantasy-Romane veröffentlicht. Also der hat oh, Comics auch okay. gemacht nach seiner Illustratoren-Tätigkeit. Hat er dann auch Comics veröffentlicht und Comics gemacht. Und jetzt hat er eine Homepage, können wir verlinken. Und hat jetzt ganz viele so fantastische oder Fantasy-Romane geschrieben. Und ja. Ina Kramer, die war ja auch mit Ulrich Kiso, mit dem Schöpfer von Schwarzen Auge, verheiratet ist meines Wissens nach die einzigste DSA-Schaffende, die sowohl illustriert hat, als auch Romane geschrieben hat, als auch ein Abenteuer geschrieben hat. Also ich glaube, dieses Schaffensspektrum wüsste ich jetzt von niemanden, der wirklich diese, alle, ja, diese Aktivitäten oder diese künstlerischen Tätigkeiten <lacht> am schwarzen Auge alle besetzt hat. Und da wirklich nochmal vielen, vielen Dank an den Kai Frerich von dem Blog Vier Helden und ein Schelm. Der hat vor ein paar Jahren den Kontakt hergestellt wieder zu Ina Kramer, hat die auch besucht, hat er da toll drüber berichtet in seinem Blog. Die haben auch zum 70-jährigen Geburtstag von ihr so eine Festschrift gemacht, dann hat er ihr überreicht, hat er tolle ja, Berichte geschrieben, wo er sie besucht hat, hat auch ein Interview mit ihr geführt, alles nachzulesen auf seinem Blog und letztendlich hat das dazu geführt, dass Ina Kramer auch zunächst zwei Kurzgeschichten geschrieben hat, wieder für Schwarze Auge. Im Skriptorium sind die veröffentlicht und zwei neue Romane geschrieben hat unter ja, Ägide von Werner Fuchs und die sind im Blitzverlag erschienen. Also toll, dass da auch wieder die sozusagen dadurch wieder zurückgekommen ist zum Schwarzen Auge, die Inakrama und jetzt da wieder sich künstlerisch beteiligt und das da fortführt. Also finde ich super, super toll und schön. Und schön zu sehen eben, dass die da auch diese tollen Illustrationen diese Porträts für dieses Abenteuer beigesteuert
0: hat. Jawohl, das kann ich mir voll umfänglich anschließen. Ich möchte vielleicht die Illustration noch ein bisschen beschreiben, einfach nur damit wir es auch inhaltlich ein bisschen fassen. Was mir auffällt, ist, die Zeichnungen sind irgendwie sehr 80er Jahre, also es das heißt, viele blanke Muckis, viele Schnurrbärte, viele Personen sind dargestellt. Insgesamt, finde ich, haben die Illustrationen eine relativ ruhige Tonlage. Was mir hier völlig fehlt, ist mal ein actionlastiges Bild. Das gibt es nämlich im ganzen Abenteuer nicht und... Das ist schon auch ungewöhnlich, ne? Würden man ja heute sagen, Illustrationsanforderungen, bitte machen wir doch mal eine dynamische, energetische Szene, die es fehlt, aber das ist kein Mangel für dieses Abenteuer, also im Gegenteil, ich finde, es passt sogar sehr gut, weil er ja die Stimmung, da werden wir auch noch ein bisschen drauf eingehen später, trotz allem sehr getragen ist und weil die Stimmung, die Atmosphäre ganz was Besonderes ist bei dem Abenteuer, also jedenfalls nicht wie man das normalerweise wohl erwarten könnte. Absolut. Es gibt eine Szene, da ist dieser
1: Schwarzmarker, wo er so eine Feuerlanze entstehen lässt, aber man sieht halt nur ihn und deshalb ist es halt doch irgendwo <lacht> so nicht so dynamisch vielleicht und, und man sieht ja keine, ja keine anderen Figuren mit dem, das ist mit drin. Was mir eingefallen ist gerade zu dem, was du gesagt hast, Martin, dass die Zeichnungen gerade von dem Horus relativ gut zum Stil vom Ugos Scanius passen, mit diesen Schnurrbärten auch, also ja, ja. insgesamt ja, von dem, was ja viel geprägt war für Schwarze Auge und hat das, glaube ich, schön auch so in den Illustrationen auch in diesem Abenteuer weitergeführt, auch wenn keine
0: schnurrbärtigen Barbaren auf dem Cover <lacht> dieses Abenteuers dabei sind. Ich glaube auch, dass sich das ein bisschen die Klinke in die Hand gibt ab einem gewissen Punkt. Also sobald man als Zeichner mal drei DSA-Cover gesehen hat, ja, dann übernimmt man den Stil auch so ein bisschen, weil es ja auch so eine gemeinsame Vorstellungswelt prägt. Wie war
1: das bei dir, Martin? Bei uns war das früher immer so. Wir haben, wenn wir so ein Abenteuer uns gekauft haben oder ich als Spieler, das erste war, wir haben die Monsterwert, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, das angeschaut und das zweite <lacht> war die Illustration. Also wirklich das Abenteuer durchgeblättert und die Illus angeschaut. Das war für, okay. für mich immer was ganz Wichtiges. Hast du das
0: auch gemacht oder wie ging es bei dir damit? Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich ich bin jemand, der sich in die Cover immer sehr stark verliebt. Das war für mich eigentlich immer das dominante Ding. Ansonsten hat mich das oft genauso inspiriert, wie du das gesagt hast. Also wenn ich den Discom von Fasar so sehe, wie er da einen schön anguckt, da denkt man drüber nach. Ja, Also das erzeugt einen Widerhall. Ja, aber wirklich durchsucht haben wir es nicht. Die Wertekästen habe ich mir normalerweise nicht angeguckt. <lacht> also gut. Dann gehen wir jetzt mitten rein ins Abenteuer und eröffnen sozusagen jetzt innerhalb unserer Podcast-Folge das Kapitel der Abenteueristik, wo wir uns im Detail angucken, was hier los ist, wie das Abenteuer funktioniert und was man dabei mitnehmen kann. Und wir fangen natürlich an, da wo man anfängt, nämlich bei dem Einstieg, Lieber Carsten, der Einstieg. Was hast du zum Einstieg für Gedanken? Mir fällt
1: auf, dass der Einstieg für die Spieler ein anderer ist als für die Helden. Für die Spieler, wenn man es jetzt vielleicht im Klappentext gelesen hat oder auch weiß, irgendwie mit gorischer Wüste schon irgend sowas, dann weiß man halt als Spieler vom Schwarzen Auge, das hat irgendwas mit diesem ultra, ultra mächtig bösen Schwarzmagier aus der Vergangenheit mit dem Borbara zu tun. Der ist ja auch im Klappentext erwähnt, weil der hatte in der gorischen Wüste da seine Zitadelle und da war auch dieses die Mondschlacht oder der Krieg der Magier hat in dieser, so heißt es, ne? Krieg der Magier hat in ja, dieser ja. gorischen Wüste stattgefunden. Und das ist so die Region, in der das spielt, am Rande mit dem. ja. Und dann fängt es ja eher betulich, beschaulich an, indem die Helden ja. da so ne, sich Lustbarkeiten hingeben, dieses Gauklerfest besuchen. Wo ich mich jetzt gerade frage, Martin, hast du das parat, welche... Helden Helden dazugelassen wurden oder welche Helden, das ist ja immer ganz entscheidend, da vom Typus her sozusagen schon ausgeschlossen wurden bei diesem Abenteuer?
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil es natürlich so ein bisschen das Herz des Rollenspiels berührt. Insofern, als man natürlich im Prinzip die Abenteuer immer für jeden offen lassen möchte. Aber in der operativen Umsetzung ist es immer so, dass manche Figuren, Klassen oder Figurentypen dann doch für Probleme sorgen. Also in dem Abenteuer wird gesagt, jeder darf mitspielen aber die Hexen, die führen vielleicht zu Problemen und da soll man also ein bisschen aufpassen und da wird später noch drauf eingegangen, was ich hochinteressant finde, weil man sich also die Zeit, die Muße und den Platz nimmt, dass man für einen speziellen Heldentyp da extra nochmal ganze Absätze verbrät. Lieber Carsten, warum ist denn die Hexe problematisch bei so einem Abenteuer und möglicherweise bei vielen anderen Abenteuern
1: auch noch? Da geht es natürlich um regionale Entdeckungen, die man machen kann und die überraschendes Bereithalten, <lacht> gerade in diesen Tälern dann in der gorischen Wüste, was ja, ja wirklich für mich so wirklich so ein Wow Erlebnis war, und damit es sozusagen nicht eine Figur alleine erfährt und die anderen dann durch die Figur erfahren, sondern sozusagen dass diese Wow Erlebnisse sozusagen alle gleichzeitig betreffen, ja, ist denke ich eine Sache, warum die Hexe nicht so uneingeschränkt da einfach
0: die Lufterkundung vornehmen sollte. Genau, es geht natürlich um die Flugfähigkeit, was auch interessant ist, weil man merkt schon, das ist so ein ja, so ein Footprint des Regelwerks, weil das Regelwerk ermöglicht halt den Hexen die Fliegerei, ne? aber dann die Abenteuer, die das irgendwie umsetzen müssen, tun sich damit wahnsinnig schwer. Also ich finde es interessant und bemerkenswert, dass man sich hier damit auseinandersetzt und dass man also sozusagen dieses Spannungsfeld hier wahrnimmt und der Meinung ist, man muss sich dazu äußern. Was mir aufgefallen ist bei dem Einstieg, ist die große Sprachkunst von Thomas Römer, der hier virtuos und leichtfüßig hin und her wechselt zwischen richtigen mittelalterlichen Begriffen, die ich also da einfach dann auch quasi gelernt habe in dem Alter damals, oder irgendwelchen Fendelalter, Begriffen, oder dem DSA-Spezialvokabular, das ist ja halt einfach da so einpflicht, als wäre das das Allernormalste auf der ganzen Welt, und mich hat es damals wahnsinnig beeindruckt. Als junger Hüpfer, du liest so einen Text und jetzt spricht jemand aventurische Sprache, als wär's nix. Und ich dachte, war krass, was sind das für Leute, die das drauf haben? Ne? Was muss man denn da alles wissen und können? Ne? Aber jetzt nicht, dass mich das eingeschüchtert hat, sondern mich hat es fasziniert. Es war für mich eine Eröffnung einer Welt, die mir unbekannt war und auf deren Entdeckung ich mich unglaublich gerne eingelassen habe. Und mir ist es echt aufgefallen, also der Thomas Römer hat es drauf wie kein Zweiter, da einfach hin und her zu wechseln, wie er das gerade braucht und einen hervorragenden Effekt dadurch zu erzeugen. Und das geht dann sogar so weit, dass der einen als Leser auch richtig anspricht. Ja, Der sagt dann, ja, sie können das so anordnen, wie sie wollen, wo er also vorher noch über irgendwelche abiturischen Details gesprochen hat. Also eine absolut hohe
1: Kunstfertigkeit. Eine Besonderheit von Thomas Römer war ja, dass der sich schon auch sehr früh, sehr gut mit der Mythologie des Schwarzen Hauges ja. beschäftigt hat. Sowohl auch mit der Magie als auch mit der Mythologie und die erste Stimmungsszene, du hast ja auch schon gesagt, das Abenteuer lebt wirklich von seiner Stimmung. Die allererste Stimmungsszene, die für mich total wirklich, ja, im Gedächtnis geblieben ist und markant war, ist eine Szene gewesen, wo eine Wahrsagerin ja. Oh, ja. den Helden die Karten legt, über dieses ja, Kartenspiel über die Inra-Karten. Ja. Und das hat er super schön beschrieben, so, was jede Karte sozusagen aussagt und letztendlich ja auch schon so ein Furshadowing ist ja, für, ja, das, ja, ja. für das Abenteuer. Und ich kann mich entsinnen, diese Szene, wo ich die geleitet habe, das Abenteuer, da habe ich dazu die Musik genommen von Mike Bett, die Tarot Suite. Also das ist von Mike Bett eine Vertonung von dem Tarot-Spiel. Das war für mich dann auch eins meiner überhaupt Lieblingsalben. Und dieses, die Tarot Suite und die ersten beiden Stücke von dem Album, die habe ich genommen, um oder dieses, dieses, dieses Kartenlegen als Hintergrundmusik ja. sozusagen noch akustisch zu untermalen. Ja,
0: ja. Diese Prophezeiungsszene, da müssen wir auch noch mal einen Satz drüber sprechen, weil ich bin da ganz genau wie du einfach drüber gestolpert, weil die so wunderschön poetisch ist und weil die so richtig auch wieder diese Wahrsagerin so gut aufnimmt. Also man nimmt dieser Szene einfach eine gewisse Authentizität ab. Das ist phänomenal. Aber ich, ich möchte hier an der Stelle auch mal ein ganz kleines bisschen Essig in den Wein gießen, weil mir das nämlich auch aufgefallen ist. Ich nehme das jetzt hier mal raus, dass ich da vier Zeilen vorlese. Also nur zur Verortung. Die Figuren sind auf einem Gauklerfest. Interessanterweise auf dem allaventurischen Gauklerfest. Was für ein Käse. Ein kontinentenweites Gauklerfest. Aber so heißt es hier, ne? Und dann bekommen die die Prophezeiung von einer Wahrsagerin gelegt und da steht dann zum Beispiel Folgendes. Also, ich werde einen Baum legen, störe mich jetzt nicht. Und vorher ist beschrieben, dass es das halt so ein Tarot ist, ne, dieses Inras-Spiel, wie das funktioniert. Und dann geht's los. Sie deckt die oberste Karte auf. Der Ritter des Feuers, das bist du. Rastlos, getrieben von einer inneren Kraft, die dir selbst ein Rätsel ist, stets auf der Suche. Sie deckt die zweite Karte auf und legt sie neben die erste. Praios, Mut und Gerechtigkeitssinn treiben dich an. Sie sind dein Schwert Sie deckt die dritte Karte auf Und legt sie neben die erste Die Erd 3 Festigkeit in Freundschaft Das ist dein Schild Carsten, ahnst du, was ich hier kritisieren möchte? Die Passgenauigkeit Für die <lacht> ja. Helden Genau Was ist denn, wenn ich ein Halunken spiele Und mir wird die Karte prei ausgelegt Und Gerechtigkeitssinn treibt mich an Wird mir quasi gesagt Das stimmt ja gar nicht <lacht> Ist natürlich ein Gemäkel, aber man merkt hier schon, und darauf will ich eigentlich hinaus, dass der Auto hier eine klare Perspektive hat, wie das Abenteuer funktionieren soll. Also man merkt schon, dass es auch ein willensstarker Auto ist, der sagt, er muss jetzt hier nicht jeden Case mitmachen, ne? sondern er hat eine Vorstellung, wie das funktionieren soll und der zieht es dann auch durch. Für mich wäre das kein Problem gewesen. Also auch zu der damaligen Zeit, nicht. heutzutage ja im Jahr 2021 würde ich das wahrscheinlich nicht so dominant machen. Wenn wir gerade am Mäkeln sind, kann ich noch ergänzen, gleich am Anfang auf
1: Seite 7 bei den ja von uns doch sehr gelobten Hinweise für den Spielleiter gibt auch Thomas Römer schon Hinweise und Tipps dafür, wie dieser böse Schwarzmarke, diese sehr mächtige und kluge Schwarzmarke, kommt von Faser zu spielen ist und was ich da bemerkenswert fand und habe an Moritz Mailhem gedacht, habe gedacht, wenn er das liest, der <lacht> müsste ja fast der, lieber Moritz, du müsstest ja fast einen Tobsuchtsanfall <lacht> bekommen, weil da steht wirklich drin auf Seite 7, dass der sehr mächtig sein kann und wenn der konsequent gespielt wird, das könnte dann das Ende der ganzen Heldengruppe ja. bedeuten und deshalb gibt jetzt wirklich der <lacht> Autor den Tipp. Erstens, den so zu spielen, absichtlich der Fehler anzubauen in seinen Entscheidungen oder was er macht. Und zweitens <lacht> setzt noch einen drauf, dass er die Würfelresultate im Sinne der Helden oder der Spieler fälschen soll. Und das fand ich halt bemerkenswert, dass es gleich auf Seite
0: 7 so steht. <lacht> Schön, dass du das <lacht> bemerkt hast, lieber Carsten. Das ist mir auch ins Auge gefallen und das müssen wir vielleicht auch ein bisschen kontextualisieren. Es gibt also eine Denkschule des Rollenspiels, die sagt, man braucht korrekte spielerische Herausforderungen. Die Parameter und die Regeln, die sind... Gültig und golden und man darf den nicht biegen und nicht beugen, sonst ist es kein Spiel mehr und man hat kein Ziel mehr. Und schön, dass dir das auch aufgefallen ist. Ich habe das hier sogar rausgeschrieben. Der Thomas geizt mit solchen Ratschlägen im Verlauf des Abenteuers nicht. Ich könnte also noch addieren zum Beispiel, dass er sagt, ja, Kletternproben sollen nur dann gefordert werden, wenn es der Spannung zuträglich ist und wenn sie auch geschafft werden können. Uh, das ist natürlich auch grenzwertig. ne? Ich habe noch auf Seite
1: 35, 36, da gäbe es die Möglichkeit, in diese Ruinen von dem borberat von seiner Zitadelle einzudringen. Und das ist aber ja nicht für dieses Abenteuer vorgesehen. Und dann steht wirklich davon, halten Sie die Helden davon ab, weil Sie werden es nicht überleben, so quasi. Also, ja, ja, also ja, ja. und ich glaube, ich ja, glaube, mich super. zu erinnern, wie gesagt, das ist schon über 20 Jahre her, wo ich es geleitet habe. Ich glaube, meine Gruppe, die wollte natürlich da eindringen. Und ich musste denen wirklich sagen, ey Leute, macht's lieber nicht, sonst werden wir mhm. sterben
0: oder so. Aber das war dann so eine Info aus dem off die eigentlich im Abenteuer. Okay, wenn wir, schon, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann lege ich noch ein paar Schippen drauf. Also wir haben an derselben Stelle, lieber Carsten, auch noch den Satz, wo es heißt, ja, wenn die Helden das Grab mal in Ordnung bringen, dann haben sie sich extra Abenteuerpunkte verdient. Was natürlich knallhart Pädagogik ist, die man hier einfach mal anbringt. ne? Auch so unmotiviert, so nach dem Motto, ja, das machen halt Helden, die bringen halt einen Grab mal in Ordnung, kriegen sie halt Abenteuerpunkte dafür. <lacht> Würde man so heute auch nicht mehr machen. Am Ende... Das ist auch großartig. Da steht drin, ja, gut, also jetzt haben hier, die Figuren haben jetzt hier den Turm des Schwarzmagiers in ihre Gewalt bekommen und da sind natürlich ewig viele Schätze und Bücher drin. Also wenn ihnen das zu viel ist, dann lassen sie doch einfach an Sklaven eine Fackel da reinschmeißen und dann Boah. ist das alles weg. Das steht halt wörtlich so drin. Das ist ja echt böse, ne? Also, ja. Ja, ja, ja. Und ich lege auch noch einen drauf, weil das sind alles so Triggerwörter, das versteht man also aus der Gesamt Betrachtung des Rollenspiels über viele Jahre, gibt es gibt also viele Menschen, die sich daran sehr, sehr gestoßen haben und das sind also jetzt so kleine Juwelen, die wir mit einer Distanz von 30 Jahren einfach mal unschuldig durch den Podcast coolern dürfen, ohne dass es das jetzt eine echte böse Kritik ist. Es steht zum Beispiel auch drin auf Seite 27, der Schrei eines eurer Gefährten zerreißt die Nacht, ihr öffnet die Blenden an euren Sturmlaternen und greift zum Schwert. Carsten, was könnte man denn da kritisieren? Ja, genau, weil ähnlich
1: <lacht> da wird also das geht ja noch weiter mit dem, was du vorhin schon kritisiert hast, zu Recht bei der Wahrsager-Szene, da werden ja die Aktionen oder sogar die Reaktionen der Helden schon beschrieben, ja. wer sagt denn, dass die Sturmlaternen haben, wer sagt denn, dass die überhaupt Licht machen wollen, vielleicht ja. sagen die, entschließen sich, wir wollen erst im dunkel bleiben, wollen mal gucken, was da ist, also... Ja Und nicht die, vielleicht die Aufmerksamkeit auf uns ziehen, indem wir Licht machen. Das ist auch wieder so. Aber das ist halt, glaube ich, das Typische auch, wie du gesagt hast, Martin, das Pädagogische, wie halt das schwarze Auge in den 90ern <lacht> noch war. Ja, Das ist einfach der Zeitgeist, ja, ja, ja. der da einfach noch durch dieses Abenteuer ein bisschen weht wie der
0: rote Staub der gorischen Wüste. Ja, das hast du aber sehr schön gesagt. Ja, also wir haben ja großartige Pädagogik und man muss sich eben überlegen, es gibt damals kein Internet, wenn man das Abenteuer spielt. Also ich hätte sowas Absolut geglaubt. Ich hätte da keine Sekunde drüber nachgedacht. Aber natürlich, ja, gescheide Helden bringen das Grabmal in Ordnung und dafür haben sie sich Amtorpunkte verdient. Also, schön, dass dir das auch aufgefallen ist, lieber Carsten. Ich gehe nochmal zurück zum Gauklerfest. Am Gauklerfest ist mir aufgefallen, das sind sehr, sehr viele Vignetten. Das ist sehr interessant, aber es ist auch sehr, sehr ausführlich. Also, wir haben hier sehr detaillierte Beschreibungen, wie jeder einzelne aussieht, ne? wie die Haarsträhnen aussehen, was die Leute anhaben und so weiter und so fort finde ich für heutige Verhältnisse etwas üppig. Ist es nur mein Eindruck oder wie bist du damit zurechtgekommen, Carsten? Also damals, wo ich das geleitet habe, war das für mich völlig stimmig
1: und okay und genau die richtige Textmenge irgendwie. Jetzt heute sage ich, ja, es ist vielleicht ein bisschen üppig, aber es ist immer noch okay und nicht störend. Also ich werde nicht überfrachtet mit Informationen, die ich einfach nicht haben will. Beziehungsweise sind sie ja auch, wie sie aufge breite sind vom Layout hier so gut strukturiert, dass man es halt auch schnell drüber lesen kann, wie ich es jetzt auch gemacht habe heute für die Vorbereitung, dass ich halt auch nochmal geguckt habe und das sind Sachen, halt, die ich dann sehen konnte, die konnte ich überlesen, da verpasse ich jetzt nicht so, das das Wesentliche und Wichtige mit dem. Das finde ich okay. Vielleicht ein Wort zu der Neuauflage, die ja 2009 beziehungsweise 2011 dann nochmal erschienen ist, da habe ich nachgelesen in der Wiki Aventurica, beste Quelle, wie gesagt, auch für uns, für die Vorbereitung, da ist in der Neuauflage tatsächlich sogar noch mal eine Stadtbeschreibung wohl von der Stadt Kuntio mit dabei ist. Also da hat man sogar das Gegenteil gemacht. Man hat nicht gesagt, ach, wir machen eine Neuauflage, wir kürzen
0: und straffen es etwas, sondern da wurde sogar noch Neuer Text hinzugemacht, 20 Jahre später. Mir sind noch zwei weitere Sachen ins Auge gefallen, lieber Carsten, da hätte ich gerne mal deine Meinung dazu gehört. Und zwar haben wir einen NSC, der wird früh eingeführt. Wir dürfen ja spoilern, es handelt sich dabei also um einen wahrhaftigen, leibhaftigen Gott auf Erden, nämlich einen alten Drachen, der in Gestalt eines Menschen mit den Figuren durch die Gegend zieht und der dann ein großes Finale hat. Und der wird hier eingeführt und zwar heißt, ja, wir haben hier einen Geschichtenerzähler, der heißt Bukhare. Und dieser Geschichtenerzähler scheint in der Tat über ein phänomenales Gedächtnis und eine göttliche Gabe des Geschichtenerzählens zu verfügen. Dieser Satz ist in meinen Augen hochgradig problematisch, auch wenn er natürlich inhaltlich richtig ist und hier die Figur auch richtig verortet, aber wie soll ich denn als Spielleiter plötzlich über die göttliche Gabe des Geschichtenerzählens verfügen, ne, um den darstellen zu können? Ich finde, das kann ich ja gar nicht und da wäre ich ein bisschen im Regen stehen gelassen. Was sagst du denn dazu, Carsten?
1: Ja, kann ich verstehen. Andererseits finde ich das auch wieder gut gelöst, die ganze Hintergrundbeschreibung in der wirklichen Gänze, was mit dem los ist, wie du gesagt hast, ist eigentlich ein Drache in Menschengestalt und wie das sein kann, dass der jetzt Menschengestalt ist und sich selbst auch nicht daran erinnert, dass er ein Drache ist, kommt wirklich am Abenteuer erst am Ende, wo dann die einzelnen, ja, die dramatisch Personate an die einzelnen Figuren die Haupt-NSCs beschrieben sind. Ja. Und deshalb ist es halt sozusagen ein Satz, der halt dir schon sagt, was ist das für ein Typ, was was ist mit dem los? Und dann ist das halt mit diesem Göttlich durchaus angebracht, auch wenn es noch nicht eins zu eins umsetzbar ist. Ja, wie stelle ich den da und wie spiele ich den dann? Dann muss man halt dann schon hinten ins Drama des Personals reinlesen. Aber da gibt es ja dann auch Zitate, schön, die in den Mund gelegt werden und so. Hm, und ich glaube, hm. damit macht es dann wirklich das auch einfacher zu spielen. Okay, Aber ich finde die so. Trennung auch durchaus angebracht und gut, dass es dann hinten steht. Und das war früher in vielen DS-Abenteuern so. Und das ist da auch, finde ich, wirklich gut gelungen, diese Trennung. Kurz, knapp im Abenteuer und hm. ausführlicher hinten dann im Anhang.
0: Ja, ja, ja. das stimmt, kann man dann entsprechend nachgucken und dann stört es vorne auch nicht so richtig. Ich finde es lustig, dass du mir gesagt hast, in der Neuauflage ist mehr Kunjom drin. Ich fand es ganz schön viele Informationen, wie hier diese Akademie funktioniert und wer was weiß und wie die einzelnen Magister in der Akademie heißen. Also man geht wohl davon aus, dass die Figuren da eine umfangreiche Recherche stattfinden lassen, um sich da zu informieren über den Borberat und die Gorische Wüste und so. Und ich glaube, es hätte bei mir auch nicht funktioniert im Spiel. ne? Die Leute hätten gesagt, was, ihr müsst eine so große Wüste, alles klar, los geht's. ne? Und dann unterschlägt man ganz schön viele Seiten und der Detailgrad ist ja also sehr, sehr hoch. Hat es bei dir geklappt, sowas? Ich kann mich nicht mehr genau entsinnen, wie wir das gespielt haben, wie viel, aber ich kann mich entsinnen, dass es halt das
1: typische Spiel damals war im schwarzen Auge. Ja, ja wirklich dieses Barbie-Spiel, dieses wirklich dieser plastischen. Welt, dieser real plastischen großen Welt, wie die ganze Welt ein großer Sandkasten ist und man letztendlich überall hingehen kann und was machen kann. Da fand ich das dann wieder gut, dass diese Informationen, die man brauchen könnte, fürs Abenteuer auch im Abenteuer sind und man nicht dann zum Beispiel jetzt hier die Box schon erwähnt, die Wüste kommen und die Echsen sind, wird das dann nachlesen muss extra. Das finde ich schon schön, dass ich das dann damit habe und hab's auch wenn ich die Box natürlich hatte, auch damals schon, aber mhm. da brauche ich das gute Buch und muss dann rumblättern und gucken, ich habe es wirklich im Abenteuer kompakt drin. Ja, das stimmt. Drin. Das, das komfortabel, ist ne? da für mich ein Pluspunkt. Und ich glaube, es ist wirklich auch zum Spielgefühl vom schwarzen Auge dazugehörig, dass man halt so ein bisschen Ausfläche drumherum erzählt. Was mich interessiert, du hast ihn ja schon erwähnt, Martin, wie findest du diesen Kniff des Abenteuers mit dieser Nichtspielerfigur, dieser Geschichtenerzähler, der ja dann auch die Helden auf der Reise begleitet, der ist auch sehr gut im Kämpfen. Der hat ja sogar bessere Kampfwerte als die Helden. Das wird man dann sehen. Das ist ja angegeben im Abenteuer. Ja. Wie findest du das? Was denkst du, wie das ist das eine
0: Gängelung der Spieler? Ist das denn eine Hilfe? Wie, wie siehst du das, ja. dass da diese nicht spielerfigur da mitkommt im Abenteuer? Also mit modernen Augen und im Rückblick muss man wohl sagen, das könnte man durchaus kritisieren. Der große, mächtige NSC, der mitläuft, da würde man heute vielleicht sagen, das ist nicht mehr so ganz die feine englische Art. Ich kann aber schwören, Stein und Bein, dass das bei mir gut funktioniert hätte. Das ist eine interessante Figur, die dann aber auch angenehm mit dem Hintergrund verschmilzt. Also die hat sozusagen bis zum Ende eigentlich keine dramatischen Auftritte. Also ich denke, bei mir hätte es gut funktioniert, ich bin drauf gestoßen, dass der einen Wurfwaffenwert von 15 hat. Carsten, wieso hat denn der alte Drache Teklador den Wurfwaffenwert von 15? Kannst du mir das erklären? Oh, ne, keine Ahnung, aber der hat auch, glaube ich, Attacke 18 oder so irgendwie. Also der ist ja noch,
1: noch besser. Also schwarze Auge, W20, das sind halt dann ja bei 18 halt schon 90% Trefferwahrscheinlichkeit. Keine Ahnung, ist glaube ich auch nicht erklärt mit dem ich habe gerade überlegt wo du das gesagt hast also es funktioniert deswegen und es hat bei uns damals gut funktioniert mit diesem nsc weil er halt natürlich auch makel hat er hat das gedächtnis verloren ja. und dadurch ist er auch wenn er so mächtig ist vom kämpfen her erstmal in einer wirklich ja schwierigen Rolle. Und das Interessante ist, er hat natürlich das episodische Gedächtnis verloren, also das Gedächtnis an seine eigene Existenz und wer er ist und was mit ihm ist. Das ja semantische Gedächtnis hat er ja noch, deshalb ist er ein gut Geschichtenerzähler und kann da viele Legenden erzählen und so. Mhm. Aber dadurch, dass er ja hilflos ist irgendwie, ist er auch wieder auf die Hilfe und auf die Unterstützung der Helden angewiesen. Und mit dem Kampf, dass er so gut kämpft, ich glaube, das ergibt sich dann erst später und das war auch nochmal eine gute Hilfe. Eigentlich auf technischer Sicht eine clevere Sache, weil dadurch die Monster und die Begegnungen, die da nicht so knapp vorkommen im Abenteuer, die Kämpfe etwas entschärft, weil du halt diesen mächtigen NSC hast auf Seiten okay. der Helden. Also dadurch kannst du, glaube ich, als Spieler da ganz gut gegenregulieren und halt die Anforderungen trotzdem hoch genug halten, aber trotzdem halt, du hast halt diesen guten Verbündeten, der dann auch sich erpuppt ist,
0: der so gut kämpfen kann. Okay, alles klar. Lieber Carsten, wir werden jetzt nicht jedes einzelne Kapitel in dem Detail durchgehen, aber der Einstieg, das ist in der großen Kunst der Abenteueristik schon eine heikle Sache, deswegen nehmen wir uns ja einfach mal den Raum und sprechen darüber. Und ich würde dich jetzt gerne nochmal bitten, dass du dich vielleicht zu einem Gesamturteil hinreißen lässt, und zwar unter folgenden Gesichtspunkten. Also, wenn du dir jetzt diesen Einstieg, dieses Gauklerfest insgesamt anguckst, funktioniert der Einstieg gut, rotet er die Figuren gut ab, weckt der Interesse, setzt er die Tonlage korrekt. Kann man sich darauf verlassen, dass das läuft, dass dann das Abenteuer in die richtige Richtung losgeht? Ist er originell? Vielleicht kannst du mir noch mal so ein Gesamtbild von diesem Einstieg geben. Was hältst du davon? Ich finde es gut, weil es so typisch das aventurische
1: Lokalkolorit erstmal thematisiert und erfahrbar macht. Dann haben wir dieses Foreshadowing, wo ich gesagt habe, durch diese Wahrsager-Szene, über die wir gerade gesprochen haben. Und dann ist halt der Kontrast umso stärker zu dieser Bedrohlichkeit, mhm. wenn dann dieser Überfall berichtet wird, dieses im Angesicht von Dämonen irgendwie und diese Entführung und alles, was danach kommt. Und ich finde, dieser Kontrast gelingt natürlich gut, dass man erst dieses Gauklerfest beschreibt oder das bevorstehende Gauklerfest, um dann alles andere nochmal extra zu betonen und da nochmal eine stärkere Wirkung für diese Stimmungseffekte zu haben, die dann im Weiteren
0: kommen. Ja, würde ich mich anschließen. Ich finde, es wird auf alle Fälle funktionieren. Er ist sehr umfangreich, der Einstieg, bis es da mal richtig losgeht. In der Praxis, glaube ich, wäre bei diesem Einstieg ein bisschen bei uns die Gefahr gewesen, dass wir uns da sehr vereiern, dass wir uns da sehr lange damit aufhalten. Und das ist auch was, was eine Eigenschaft dieses Abenteuers ist, dass es sich über sehr lange Distanzen hinzieht und dass man an und für sich an diesem Abenteuer ewig, ewig, ewig lang rumspielen kann, wenn man das möchte. Also in die Länge zu ziehen, das geht sehr, sehr leicht. Aber da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, ja, also auf alle Fälle bemerkenswerter Einstieg, hochinteressant. Wenn wir uns die nächsten Kapitel angucken und da werden wir jetzt ein bisschen schneller drüber hinwegfliegen und nur vor allem die Besonderheiten mal unterstreichen, dann ging es jetzt weiter mit einer Reise durch die Tulamidenlande mit verschiedenen Orten, die man da so abklappert, wo man einer Spur folgt. Hast du da noch Gedanken zu dieser Abenteuerpassage?
1: Die ist mir tatsächlich von der Erinnerung her gar nicht mehr präsent, wie wir es damals gespielt
0: haben. Ich glaube auch, wir haben die damals ziemlich abgekürzt okay. gehabt. Würde sich auch anbieten, weil das sind auch nur so kleine Vignetten. Hier sind halt bei den einzelnen Dörfern äh, immer irgendwelche interessanten Sachen reingeschrieben. Es ist so, dass es halt nur letztlich ein Filler ist, bis man den Ort erreicht, der dann ganz spektakulär ist. Und zwar natürlich die Hochebene, die Gorische Wüste. Was sagen wir denn dazu? Der Aufstieg zur Gorischen Wüste, wo man also diesen Tafelberg erklimmt, hast du da einen Gedanken dazu?
1: Finde ich. Faszinierend. Also ich glaube, die haben so eine Klamm oder so eine Schlucht finden, wo sie aufsteigen. Davor war da nicht noch die Szene, Martin, wo die dann den Ort des Überfalls auf diesen Gauklerwagen finden und einen toten Gaukler auch finden stimmt. und dann die Spuren das von stimmt. diesem entführten Gaukler sozusagen ja. sie dann zu dieser Klamm bringen. So glaube ich mich daran zu erinnern. Oder Martin, wie war das genau?
0: Vollkommen richtig, du hast vollkommen recht. Was mir hier aufgefallen ist, das ist natürlich ein... Teil, ein Abenteuerteil, der unglaublich poetisch ist. Diese Gorische Wüste wird beschrieben nicht nur vom Eindruck her und von der Architektur und von den Gesteinsformationen, sondern es gelingt hier dem Thomas auch, das ganz großartig erfahrbar zu machen. Da gibt es dann zum Beispiel so einen Staubsturm, der sich so herabsenkt und der dann die ganze Welt verändert und es wird plötzlich kalt ne, und man hat also die Lichtkanten. Und das ist schon ungewöhnlich, dass ein Abenteuer so eine starke Atmosphäre produziert und das in meinen Augen ist auch eine Besonderheit dieses Abenteuers ist, dass es so atmosphärelastig ist. Was hast du noch für Gedanken dazu? Absolut. Ich glaube auch, das steht auch mehrfach,
1: was nicht sogar im Klappentext oder in der Einleitung, das Abenteuer lebt von der Atmosphäre. Und das ist, denke ich, auch das, was wirklich so gut mir auch immer noch im Gedächtnis ist bei diesem Abenteuer. Ich denke wirklich an diesen roten Staub, der überall ist, irgendwo, <lacht> der so wirklich über diese Wüste weht, über diesen, diesen Wüstenboden weht. Und das ist so interessant, diese Begegnung, die dann gemacht werden, wenn die dann auf diesem Hochplateau sind. Diese gorische Wüste ist so ein Tafelberg und da muss man dann da hochgehen und das dann irgendwie auf diesem Tafelberg eben dieses Hochplateau. Also wirklich eine überhaupt eine faszinierende Idee, diesen Tafelberg so zu beschreiben, den es ja eh schon gegeben hat beim Schwarzen Auge, aber dann diese wirklich ja. diese einzelnen Orte, diese Begegnungen, diese geschichtsträchtigen Orte auch, ja, wir denken da an den Krieg der Magier da und an Borberats Zitadelle, wo die da langgehen und ja, also, das ist herausragend erstmal, bevor es dann überhaupt wirklich zu den manifesten Begegnungen kommt, die auf diesen Schwarzmarke dann hinauslaufen, dann der jetzt noch lebt und der da ja eine Wiederentweckung von Borberat letztendlich vorhat. Ich weiß gar nicht, ob man schon gesagt haben, das ist so das
0: Ziel von dem, was der eigentlich machen will. Genau. Also wenn man dann oben auf diesem Hochplateau ist, dann funktioniert das Abenteuer über eine Art von Vignettensammlung. Das heißt, es gibt also Ereignisse, die stattfinden oder die auch nicht stattfinden. Da ist jetzt ein besonders lustiger Kniff, der mir ins Auge gefallen ist. Es gibt Vignetten, die beginnen gleich. Also also der Held stochert sich mit seinem Speer durch den Boden, Sandsturm, der hier ständig aufgewirbelt wird. Und dann geht es aber immer anders weiter. Also einmal ist da dann irgendwie nichts und beim anderen ist dann plötzlich ein Tal und dann. Also, ne, das hat so Varianten und das finde ich also sehr lustig, das so zu machen. Und was mich da auch noch beeindruckt hat, ist. Das Detailwissen, die Dichte der Erzählung, die uns der Thomas da liefert. Und zwar beschreibt er zum Beispiel die Kälte auf diesem Hochplateau. Und jetzt können wir natürlich sagen, naja, nachts wird es sehr kalt. Aber der beschreibt eben, bei Nacht sinkt die Temperatur unter dem Gefrierpunkt und bedroht so prall gefüllte Wassersäcke. Und das ist ja ein großartiger Satz, weil man erst mal dran denkt, hoppala, die haben ja Wassersäcke dabei. Das ist ja so ein lustiges, aventurisches Fendlalter-Detail, das man normalerweise vergessen würde. Und dass es das dann auch ein Problem ergibt und dass dann das also friert und platzt und so weiter. Also finde ich phänomenal. Und so ist eben diese ganze Passage, dass man sich da so durchkämpft und es ist sehr surreal, hat eine sehr rohe Fantastik, die das vermittelt, ist sehr explorativ und also, ich weiß auch nicht, also wenn man da keinen Bock drauf hat, diese Gorische Wüste zu erkunden, dann ist einem in meinen Augen nicht mehr zu helfen. Genau, und dann gibt es ja wirklich auch so die entscheidenden Begegnungen.
1: Das eine ist dann eine Mine, wo magisches Metall abgebaut wird von diesem Schwarzmagischom, was dann durch so einen Tunnel zu seinem Turm auch führt. Mhm. Und für mich die herausragende Beschreibung dann im Kontrast zu dieser Wüste mit dem roten Sand war dann ein Tal, das sie entdecken. Und zwar ein Tal, das unter diesem Nebel, unter diesem Sand ist. Das hat er auch schon angedeutet, der Thomas. Indem er sagt, es gibt so Senken und dann kann man auch mal reintreten. Du hast es gerade auch schon beschrieben, Martin, die sind so ein paar Meter tief und breit und lang. Und dann irgendwann kommt aber dieses Tal, das, ich glaube, zweimal drei Meilen oder Kilometer ja, ja. groß und lang ist und geht vielleicht, was weiß ich, 30 Meter in die Tiefe.
0: Und Carsten, Entschuldigung, das ist, Entschuldigung, es geht 30 Schritt in die Tiefe. Ja? Genau, 30 ja. Schritt natürlich, genau,
1: 30 ja. Schritt in die Tiefe. Und er nennt es wirklich auch die Vergessene Welt. Also die Bezeichnung kommt auch vor, also von Arthur Conan Doyle. Das war für mich, wo ich das gelesen habe, so. das war wirklich so ein ja ein faszinierender, interessanter Aspekt in einer doch mir bekannten Welt wie dem Schwarzen Auge, auf einmal wieder was Unbekanntes zu finden. Also auch dieses Ganze mit der gorischen Wüste, was da ist, ist super interessant alles, aber das ist irgendwo erwartbar, weil wir wissen, da gab es diesen Krieg der Magier und so. das. Aber was überhaupt nicht erwartbar war, war dann, dass dieses Tal da ist, wo dann einfach ein tropischer Dschungel ist, wo es ja, Tiere ja, ja. gibt und Pflanzen gibt, wie man es aus der Welt kennt. Interessanterweise gibt es ein weiteres DS-Abenteuer, das genau denselben Kniff gemacht hat und diesen, genau diesen selben explorativen Aha-Effekt präsentiert hat. Und das Abenteuer, das ich meine, ist kurze Zeit vorher erschienen. Das war das erste Abenteuer der Piliasson-Tetralogie. Das war Folge dem Drachenhals. Und das ist Ende 90 erschienen. Und ich vermute fast, dass nicht das so ist, dass einer von den anderen Abenteuer-Autoren abgeschrieben hat, sondern dass das irgendwie eine parallele Entwicklung ja. war, die ja. einfach stattgefunden hat, dass beide auf die Idee gekommen sind, ach, das wird doch jetzt passen als Kontrast einfach jetzt zu dem, was ich sonst in der Landschaft beschreibe, auf einmal so eine vergessene Welt zu beschreiben. Und ja. das hat bei beiden Abenteuern hervorragend funktioniert. Also auch bei folgenden <lacht> Brachenhals, toll. Also dieses Tal, das da beschrieben wird, bisschen anders will ich jetzt nicht zu sehr drüber reden, ist auch nicht unser Thema heute, ist aber, klappt genauso gut und ist auch super. Aber da wirklich dieses Tal mit diesem Dschungel, wo dann sich auf einer ja, Nadelspitze dann auch, dieser Magierturm erhebt. Ich finde gerade den Vorlesetext, das ist ja ein Abenteuer mit Vorlesetexten, wie die früher ganz viel waren, die Schwarze Auge, Abenteuer. Und gerade dieser Vorlegetext, der dieses Tal, diese vergessene Welt beschreibt, ich finde den, das ist wirklich, der ist für mich... Der schönste Vorlesetext im ganzen Abenteuer, der drin steht.
2: Okay,
0: sehr interessant. Da muss ich mir den nochmal durchlesen. Schön, dass du das gesagt hast mit der vergessenen Welt. Ich finde, dass einen die popkulturelle Vernetzung auch noch an manch anderer Stelle anlacht. Ich meine hier und da einen Conan-artigen Sklaven gesehen zu haben, der muskelbepackt irgendwelche Dinge dreht. Ne? Also wie man diese ikonische Szene kennt aus den Conan-Filmen. Ob es jetzt stimmt, weiß ich nicht. will auch nichts unterstellen. Genau, also... So ist das Abenteuer und jetzt von der Abenteuerstruktur, wir wechseln dann von diesem Reisemodus und von dem Gruselmodus dann plötzlich in den Sandbox-Modus. Dieses vergessene Tal ist eine kleine Sandbox, wo durchaus verschiedene Plot elemente angeboten werden, also da werden Vorschläge gemacht, was kann jetzt alles passieren, wie können die Helden da in das Tal eindringen, wo kommen sie hin, was machen die Sklaven und so weiter und so fort. Und interessanterweise wird auch ein Tagesablauf in dem Tal beschrieben und da sind wir natürlich jetzt hier tief im Oldschool-Bereich, muss ich sagen, wo man sich bewegen kann und wo man in einer lebendigen Welt agiert, die man dann an bestimmten Punkten einfach auch beeinflussen kann. Ich fand es besonders deshalb interessant, weil es einen besonderen stilistischen Variantenreichtum zeigt, davon zum so einem Reiseabenteuer dann zu wechseln in eine Sandbox und am Ende sind wir dann in dem Magierturm drin. Nicht, dass da zwingend auch die Konfrontation mit dem Endbösewicht stattfinden muss, aber der Magierturm ist dann wieder mal ein anderer Stil und zwar sind wir dann, würde ich sagen, in einem Dungeon drin, ne wo man die einzelnen Räume abklappert. Würdest du mir da zustimmen, Carsten? Genau, in diesem Magierturm, der Dungeon
1: mit Begegnungen mit Gegnern auch, ich finde interessant, ich habe eigentlich jetzt beim nochmaligen Lesen erwartet gehabt, dass da dann so wirklich diese Konfrontation stattfinden ja, soll. Aber ja. wie du richtig gerade gesagt hast, Martin, die ist da relativ offen. Da gibt es sogar irgendwo einen Abschnitt drin, wo verschiedene Arten von wie es ausgehen kann, von Konfrontationsmöglichkeiten festgelegt sind. Und der Gefangene, den man befreien soll, der ist da ja gar nicht in dem Turm. Aber das
0: ja. ist auch noch was anderes. <lacht> man kann den Turm eigentlich weiträumig umgehen im Prinzip. ne? Wenn es ein bisschen Eigenläuft. Was ist denn eigentlich mit dem Gefangenen, Martin? <lacht> der Gefangene dient als Körper für den Borberat. Er soll das Gefäß sein, wenn der Borberat dann wieder beschworen wird. Hoffe ich jedenfalls, dass ich jetzt nichts falsch erzähle, aber der ist deswegen gefangen. Und der kann ja auch noch lebend gerettet werden, im Idealfall in dem Abenteuer. Genau, da gibt es dann sogar auch Abenteuerpunkte dafür wie das schön pädagogisch. Wenn man den lebendig rettet, dann passt es, Wenn man die Sklaven befreit, dann kriegt man auch extra Punkte und so. Also da wird klar angesagt, was, <lacht> was gescheite Helden da so tun. Okay, dann wollen wir vielleicht nochmal insgesamt ein bisschen den großen Blick über das Abenteuer werfen. Aspekte, die ich gerne abklopfen würde, wäre, sagen wir mal, die Kohäsion des Abenteuers. Ist es ein kohäsives Abenteuer? Würdest du sagen, der Fluss des Abenteuers, der passt? Oder würdest du sagen, da gibt es zu langgezogene Stellen, an anderen Stellen ist es zu dicht? Wie schätzt du so den Flow des Abenteuers
1: ein? Ich finde den sehr gut insgesamt. Wir haben hier wirklich verschiedene Elemente, wie du gerade gesagt hast. Diesen doch etwas beschaulich, betulich langsamen Einstieg in der Stadt bei dem Gauklerfest, dann die Reise die man abkürzen kann, vielleicht auch sollte, dann aber diese wirklich faszinierenden Orte, die man in der Gorischen Wüste hat, plus wo es dann immer mehr auf eine Konfrontation und dann wirklich wichtigen Entdeckungen hinausläuft, plus die Sandbox am Ende. Ich finde, das passt aber sehr gut zusammen. Und diese unterschiedlichen Arten von dem, was geboten wird, das macht es auch wieder spannend und schön zu spielen, ja. auch für die Spieler ja. gerade.
0: Ja, lieber Carsten, ist es ein Cthulhu-Abenteuer?
1: Ja, danke, dass du mich das fragst. Natürlich ist es ein Cthulhu-Abenteuer und ich glaube, deswegen gefällt mir es auch so gut. Also, wir haben diesen einen Dämon, der die Entführung gemacht hat, das ist wirklich so ein galertartiger Riesendämon, der macht 8 wie 20 Trefferpunkte beim Schwarzen Auge, also Holla die Waldfee. Das ist letztendlich ein Schogotte. ja. Wir haben das Schlangenvolk, wir haben die Echsenwesen drin, wir haben eine Beschwörung, wir haben einen Kultisten, der die Beschwörung machen will. Also, ich finde, das ist Genau mit diesem Horroraspekt, der drin ist, mit dieser bedrohlichen, düsteren Stimmung. Und ein Aspekt, über den wir ja eher am Anfang geredet haben, Martin, diese Proben, dass die letztendlich so ein bisschen teilweise zur Staffase werden und zum Selbstzweck und es einfach <lacht> darum geht, bestimmte Ereignisse. Äh, ja, zu induzieren. Das ist ja, ja auch was Typisches, was wir aus Cthulhu-Abenteuern oh, kennen und da natürlich auch zu Recht oh, kritisieren oh. können, natürlich, aber es ist halt auch ein Stilmittel aus Cthulhu-Abenteuern, ja. damit es halt so, der Plot funktioniert, wie er vorgesehen ist. Also, ich würde sagen, es ist ein Cthulhu-Abenteuer für mich im besten Sinne. Aber Martin, du hast ja schon jetzt Conan erwähnt. Wir können ja, wenn wir über kosmischen Horror reden, ja noch eine andere Referenz bemühen. Wie ist es denn, Martin, würdest du sagen, es ist ein
0: DCC-Abenteuer? Das ist aber schön, dass du mich das fragst, lieber Carsten. Selbstverständlich handelt es sich bei diesem Abenteuer fast um ein reine weißes DCC-Abenteuer. Am Anfang war ich noch so ein bisschen skeptisch <lacht> mit diesem Etikett. Aber vor allem am Ende des Abenteuers, wo man sich so Raum für Raum durch den Magierturm durchfuchst und wo die Räume auch so schön beschrieben sind, zweimal zwei Meter mit drei Meter Höhe und wo es Geheimtüren gibt und mit Fallen abgesicherte Schätze, wo Damage ausgewürfelt wird, da muss ich sagen, das ist schon ein klassischer alter dungeon Und Du hast schon gesagt, Cosmic Horror vom Feinsten, richtig mit sphären Portalen nach Selem und mit Dämonen und mit magischen Materialien und so weiter und so fort. Also, ich glaube, das ist DCC in seiner reinsten Form.
1: Martin, ich glaube, ich habe einen hundertprozentigen Beweis gefunden, warum es kein DCC-Abenteuer ist. Oh, oh, jetzt bin ich gespannt. Wenn es ein DCC-Abenteuer wäre, wie viele Seiten dürfte es denn maximal haben? <lacht>
0: Das hast du aber sehr schön gesagt. Wenn es ein DC-Abenteuer wäre, dann würde man das ganze Abenteuer wahrscheinlich auf zwölf Seiten unterbringen. Aber das ist keine Kritik. Ich finde, in der Gesamtbeschau muss man sagen, das ist eins der DSA-Abenteuer, was es gibt. Und zwar in seiner aller, allerbesten Ausformung. Das hat alles drin, was ich persönlich am schwarzen Auge lieben konnte und was mich begeistert hat, das holt einen ab durch seine inhaltliche Dichte, das holt einen ab durch auch den weiten Blick, das holt einen ab durch die Vernetzung von Kosmologie zu konkreten Eigenschaften, durch seine Vernetzung über die Publikationen, dass man da überall einen Spiegel findet, man weiß, man kann da weiterlesen, man weiß, man kann da weiterlesen, man lernt was bei dem Abenteuer. Also ich finde es interessant, ja wie gesagt, der frierende Wasserschlauch, da käme ich im Leben nicht drauf und ich glaube, sowas würde auch in keinem anderen Abenteuer jemals erwähnt werden, aber das ist doch eine coole, präzise Info, die einen da weiterbringt. Also ich muss sagen, das ist zu Recht der Auftakt für unser Abenteuerpanoptikum, weil es ein spektakuläres Abenteuer ist, das durchaus auch seinen Stellenwert hat im großen Kosmos der Rollenspiele, das also sehr verschiedene Impulse aufnimmt. Du hast gesagt, das ist ein Kulturabenteuer, ich habe gesagt, das ist ein DC-Abenteuer, beides natürlich ein bisschen mit Augenzwinkern gedacht, aber das deckt viele Spielstile ab und ich finde, wenn man das spielt und wenn es ein erfolgreiches Abenteuerspiel ist, dann geht man da raus und ist vielleicht in Bann geschlagen für die nächsten zehn Jahre, und da wird es also möglicherweise nicht wenig so gegangen sein, ein voll und ganz ikonisches Abenteuer. Genau, dem kann ich mich wirklich nur anschließen. Vielleicht noch ein Aspekt, den ich nochmal
1: herausheben will, du hast aber gerade schon gesagt, Martin, ist, dass dieses Abenteuer so gut in das Land Aventurien passt und vieles von dem, was wir in Aventurien kennen, als DSA-Spieler so gut aufgreift und weiterführt irgendwie. Das ist ja auch die Stärke von vielen sehr guten ds abenteuern und von einem exzellenten ds abenteuer wie es eben Staub und Sterne ist. Und das ist nicht nur der Auftakt unserer Reihe für die Abenteuer Panoptika. <lacht> Pfannkuchen. Abenteuer Pfannkuchen. Für die Abenteuer sondern es ist auch der Auftakt für die ja doch sehr bekannte Kampagne beim Schwarzen Auge, nämlich die G7. Ja. Und auch wenn es da nicht enthalten ist in dieser vier- oder einbändigen Ausgabe mit den ganzen G7-Abenteuern und neben den Abenteuern, ist es tatsächlich doch der Auftakt dafür. Ja. Und auch wenn es ursprünglich anders gedacht war, ich habe das jetzt auch wieder von Vicky Aventurica abgeschaut, die verweisen da auf die magischen Seiten, ein ja, Band über schwarze Auge, so auf einer Metaebene. Da steht aber auch nicht mehr drin, das war ursprünglich wohl gedacht als Abenteuer für die magischen Metalle von Thomas Römer. Und in den G7-Abenteuern kommen ja auch magische Metalle vor, dann eben andere als das magische Metall, was jetzt hier thematisiert wird. Aber es ist halt dann nicht das Abenteuer für die Reihe der magischen Metalle geworden. Aber es ist schon der Auftakt für die
0: Borberat-Kampagne, für die G7-Kampagne, auch beim schwarzen Auge. So, lieber Carsten, dann haben wir jetzt ja ganz schön lange miteinander geredet und da habe ich jetzt hier mal... Nein, Carsten, sag nichts, da werde ich mal was probieren und zwar habe ich hier mein temporalmagisches Lehrbuch. Und zwar, was habe ich denn hier, was habe ich, was passt hier gut? Ah, das ist gut, lieber Carsten. Ich mache jetzt folgendes, ich werde jetzt mit Temporalmagie dich in eine Zeit zaubern, in der du weg bist. Achtung, halt mal kurz die Luft an. Ich nehme hier diesen Zauberstab, drehe ihn nach links, nach rechts hier... Ein kleinen Drutenfuß in die Luft. Und... Hep! Ah, hervorragend. Der Karsten ist nicht mehr da. Ich schaue hier gerade im Moment. Was ist hier auf Seite 2? Temporaler Personalausgleich. Wann immer eine Person durch die Zeit geschickt wird, muss zur Intakterhaltung der Galaxis eine andere herbeigezaubert werden. Das würde ja bedeuten, dass ich jetzt hier gar nicht mehr alleine in meinem Studio bin. Oh... Hallo Anna, grüß dich.
2: Hey, wie bin ich denn hier hingekommen?
0: Anna, das ist ja klasse, dass du da bist. Da freue ich mich aber sehr drüber. Weißt du, was wir gerade machen? Du wirst es nicht glauben. Ich habe gerade mit dem Carsten sehr lange über Staub und Sterne gesprochen. Und wir hatten doch vor längerer Zeit mal darüber gesprochen, dass du einen Lesestunt vollführen möchtest. Hast du im Ernst das Abenteuer durchgelesen mittlerweile?
2: Ja, durchaus.
0: Hervorragend, das ist ja super. Liebe Anna, jetzt müssen wir dich natürlich mal ganz kurz unseren Hörern vorstellen. Du bist eine Rollenspielerin, die sozusagen der neuen Generation angehört. Du bist noch gar nicht so lange dabei. Anna, wie lange spielst du denn schon Rollenspiel mittlerweile?
2: Das ist schwer zu sagen. Also den ersten Kontakt hatte ich in der Schule bei einem richtig coolen Lehrer. Das war in der siebten Klasse vielleicht. Oh. Danach <lacht> habe ich eine echt lange Pause gemacht und dann bin ich erst bei dir wieder eingestiegen. Vor, ich weiß gar nicht, wie <lacht> lange ist das jetzt her?
0: Ist schon ein bisschen her, ne? Eineinhalb Jahre vielleicht, irgendwie so in der Größenordnung, ne? Ja. Jetzt hast du natürlich noch einen gigantischen Vorteil. Und zwar ist es so, der Carsten und ich, wir sind ja durch und durch belastete Existenz und das was uns am meisten niederdrückt, die größte Last ist die Last unseres Wissens. Wir haben einfach so viel das schwarze Auge gespielt, dass wir da überhaupt nicht mehr rauskommen, aber du liebe Anna, wenn ich recht informiert bin, du könntest jetzt hier die Hand auf das D die, -Die Spielerhandbuch legen und könntest vor allen Göttern schwören, dass du noch niemals DSA gespielt hast. Ist es korrekt?
2: Das ist richtig.
0: Hervorragend. Da bist du genau die richtige, die uns hier eine frische Perspektive auf unser Abenteuer schenken kann. Jetzt bin ich sehr gespannt, was du dazu sagst. Ich fange mit meinen Fragen mal ganz unschuldig und ganz weit außen an. Du hast ja dieses Cover gesehen von dem Abenteuer. Was sagst du denn zu dem Cover? Was hat denn das für Erwartungen in dir geweckt? Was hast du denn gedacht, was du da jetzt für ein Abenteuer vor dir liegen hast?
2: Hm, ich weiß nicht. Es sah für mich irgendwie aus wie ein typisches High-Fantasy- Rollenspiel, wenn man das so sagen darf. Hm. Was ein bisschen in die Jahre gekommen ist, was ich zugeben muss. Ich weiß nicht, Also es hat ehrlich gesagt keinen bleibenden Eindruck
0: hinterlassen. <lacht> hat keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Okay, jetzt hast du mir gesagt, es ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen von der Optik her. Woran hast du erkannt, dass dieses Abenteuer schon älter ist? Denn alt ist es ja tatsächlich, also mittlerweile schon ja 30 Jahre, möchte ich sagen.
2: Ich bin jetzt 9, die es aussehen, aber ich weiß nicht, ob der Zeichenstil immer noch aktuell ist. Also es hat einfach so einen, ach, ich kann es gar nicht sagen, so einen alten, ja... <lacht> einen alten Eindruck auf dich
0: geworden. Ich habe jetzt sehr genau hingehört, ob du sagst Einen alten Touch oder einen alten Charme Aber wir können es ja einfach mal freundlich <lacht> offen lassen Okay, okay Was hast du denn erwartet, was inhaltlich auf dich zukommt? Ich meine, auf dem Cover außen drauf ist ein Schlangenmensch Ja, muskulöser Oberkörper Dahinter der Magierturm und die Brücke ist da Was dachtest du, kommt jetzt abenteuermäßig auf dich zu?
2: <lacht> Ehrlich gesagt, war ich sofort auf dem Prinzessinnenrettenzug <lacht> <lacht> aufgesprungen
0: Okay, ganz sogar verkehrt ist es gar nicht. Ja. Man begibt sich ja tatsächlich in dem Abenteuer auch auf die Suche nach jemandem, der entführt ist. Jetzt hast du dieses Abenteuer tatsächlich durchgelesen und Staub und Sterne ist durchaus ein seitenstarkes Abenteuer. Also das hat das schwarze Auge so an sich, dass da nicht gespart wird an Text. Und jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, was dir beim Lesen dieses Abenteuers ins Auge gefallen ist, welchen Eindruck du hattest, was du wundersam fandest oder was du vielleicht auch irgendwie bemerkenswert fandest. Erzähl doch mal einfach frei von der Leber weg, wie so dein Eindruck von diesem Abenteuer war.
2: Okay, also tatsächlich der allererste Eindruck war, mir ist aufgefallen, dass ich wirklich die Namen und die Ortschaften nicht kenne. Also vor allem der erste Teil, der so ein bisschen den Spielleiter reinführen soll. Da geht es ja wirklich darum, das Abenteuer in der Welt von Aventurien zu lokalisieren. Und das hat mir alles überhaupt nichts gesagt. <lacht> das ist mir natürlich als erstes aufgefallen. Ich kann mir vorstellen, dass das für die alteingesessenen DSA-Spieler auf jeden Fall sehr viel Spaß macht. Für jemanden, der der Lore drin ist, für jemanden, der es nicht ist, ist es natürlich erstmal, ich weiß nicht, überfordernd oder vielleicht sehr neu. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man während des Spielens dann leicht verdauliche Informationen immer wieder dazu bekommt, dass das doch wirklich Spaß macht, da langsam in diese Welt einzutauchen. Direkt bei den Informationen für den Spielleiter stand auch gerade schon vorgeschoben, dass es ein geradlinig angelegtes Abenteuer ist ohne ausgedehnte Informationsbeschaffung und es gibt nur wenig Möglichkeiten für die Helden, das Abenteuer erfolgreich zu beenden und einerseits wurde ich da ein bisschen stutzig, weil ich mag eigentlich offene Welten mit sehr viel Freiheiten lieber, andererseits als ich mich dann eingelesen habe, habe ich erkannt, wie wirklich schön spannend man die Atmosphäre aufziehen kann und das wird es für mich irgendwo wieder wettmachen, also ich finde die Spannung und auch einfach das ganze Drumherum, was da in diesem Abenteuer rübergebracht wird mit den Gauklern und der gruseligen Stimmung, das war so spannend, dass ich da wirklich direkt drinne war, auch im Lesen und <lacht> auch wirklich nicht voraussehen konnte, was passiert und mich richtig gefreut habe, weiterzulesen.
0: Gibt es irgendwelche prägnanten Einzelstellen, die dir im Gedächtnis geblieben sind, wo du vielleicht auch jetzt mit deiner Erfahrung als Spielerin sagen würdest, ja okay, also das hat mich verblüfft oder das fand ich interessant oder vielleicht auch das fand ich schwierig?
2: Hm, interessant, fand ich, glaube ich, dass die Charaktere so schön ausgearbeitet waren. Also ich habe ja noch nie ein Abenteuer, ein fertiges geleitet, kannte das also so nicht. Aber ich fand, die Charaktere waren mit sehr viel Liebe und sehr detailreich, sehr, sehr charismatisch gestaltet. Das fand ich total cool. Ich weiß nicht. Was mich überrascht hat, war dann doch irgendwie die Wendung, dass es dann von der Suche nach einem verschollenen Gaukler irgendwie zu einem Sklavencamp geht, dass es zu befreien gilt. Das hatte ich nicht erwartet.
0: Jetzt bist du natürlich als junger Mensch ein modernes Layout gewohnt. Und ich traue dir durchaus zu, dass du auch Bücher liest, die nur aus Wall of Text bestehen. Also das möchte ich damit gar nicht ausdrücken. Aber es ist schon auffällig, dass dieses Abenteuer im Vergleich zu modernen Sachen halt irgendwie keine richtige grafische Gestaltung hat, dass es natürlich keine Farbe hat, dass es nur wenig Illustration hat. Hat dich das gestört oder ist dir das... Überhaupt aufgefallen, dass es also einfach ziemlich straight zwei Spalten von Anfang bis Ende und Gib ihm ist?
2: Hm, nee, es hat mich nicht gestört. Es ist mir insofern aufgefallen, dass ich es direkt als ein älteres Abenteuer abgestempelt habe. Aber das hm. war nicht weiter schlimm. Also fand ich trotzdem sehr angenehm.
0: Okay, gut. Könntest du dir vorstellen, liebe Anna, dieses Abenteuer zu spielleiten? Also das selber umzusetzen, das selber auf die Schiene zu setzen und damit Spielspaß zu haben, beziehungsweise dich daran zu erfreuen auf die eine oder andere Art und Weise?
2: Um, ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Also, zuerst mal, ich glaube, ich hätte es sehr, sehr gerne gespielt, weil eben alles dabei ist, die spannenden Charaktere, man kann auch mal Spiele die Sau rauslassen, sage ich mal, kann auch den Helden spielen. Was das Spielleiten angeht, ich glaube, da müsste ich erst mal ganz tief in die Welt von Aventurien eintauchen. <lacht> Vielleicht danach. Also ich glaube, ich würde es in so eine Schatzkiste legen und wenn ich dann irgendwann wirklich tief drin bin und geübt bin, dann würde ich es auspacken, weil ich glaube, das Spiel macht wirklich nur Spaß, wenn du es richtig machst und die Atmosphäre aufbauen kannst.
0: Okay, liebe Anna, vielen Dank für deine Eindrücke. Das finde ich sehr spannend. Dann würde ich sagen, blasen wir das gar nicht unnötig auf. Ich bedanke mich dafür, dass du hier mal kurz deinen Eindruck geschildert hast. Und dann würde ich dir noch das letzte Wort überlassen. Vielleicht hast du noch eine Sache, die du gerne sagen möchtest, irgendeinen Akzent am Abenteuer, der dir aufgefallen ist. Dann gebe ich dir hiermit die Bühne frei.
2: Dankeschön. Ich glaube, was mir am besten gefallen hat am Abenteuer, war die Anfangsphase, in der man sich nochmal richtig austoben kann, in der man die anderen Gaukler und Gauklerinnen eben kennenlernt, diese extrem vielseitigen Charaktere, die auch meiner Meinung nach sehr schön ausgearbeitet sind. Und ich glaube, es wird mir richtig Spaß machen, als Spielerin mit denen zu interagieren oder als Spielleiterin die Charaktere zum Leben zu erwecken.
0: Okay, sehr schön. Und dann muss ich natürlich mir jetzt hier an die eigene Brust fassen und muss leider gestehen hier vor unserem Publikum, dass ich die arme Anna natürlich mit die, die fünf zugeballert habe. Ein Kampf Encounter nach dem nächsten. So spielen wir beide miteinander Rollenspiele. <lacht> Liebe Anna, und jetzt höre ich hier raus, du möchtest eigentlich was ganz was anderes haben. <lacht> dann nehme ich mir das zum Herzen. Liebe Anna, vielen Dank. Ich werde dich jetzt ab sofort viel häufiger als lese Girl engagieren. Freue mich schon drauf auf zukünftige Folgen. Dann mach's gut. Tschüssi. Danke.
2: Tschüss. Dankeschön.
0: So, dann bleibt mir am Ende nur noch ein letztes Mal mit dem Daumen durch das schöne Abenteuer zu flippen und den Gesamteindruck zu genießen und nochmal einzelne Seiten aufzuschlagen. Und wenn ich jetzt hier, Moment mal, wenn ich jetzt hier genau reingucke, Moment mal, in diesem Tal oben in der Gorschen Wüste, in der Schwefelsenke, in der Höhle drin, sehe ich das richtig, dass da nach wie vor der Sphärentunnel geöffnet ist? Hat ihn nie jemand geschlossen? Das ist ja brandgefährlich. Aber jetzt interessiert mich natürlich, was würde denn passieren, wenn ich da reingehen würde? Und vielleicht so ein ganz kleines bisschen Temporalmagie. Wir gucken mal. Ich wag's einfach. Ich gehe da einfach rein. So einen Moment. Gehe langsam nach vorne, schleiche mich durch. Ja ja ja, alles sehr gefährlich. Da sehe ich doch was am Ende des Tunnels. Da sehe ich jemanden sitzen und schreiben in seiner Dichterklausel. Meine Güte, ist es am Ende der Thomas Römer? Das ist ja unglaublich. Thomas, grüß dich, bist du's?
3: Darf ich fragen, wer Sie sind und wie Sie hierher kommen?
0: Ich bin's, der Martin, ich komme aus der Zukunft. Thomas, welches Jahr haben wir denn gerade?
3: Der Martin, der aus der Zukunft kommt. Ja. Zu viel Star Trek geraucht.
0: <lacht>
3: also, wir haben
0: 1990.
3: 1990.
0: Lieber Thomas, ganz schnell, du merkst dir ja bitte für die Ziehung am 5.01.1991 die Gewinnzahlen 5, 8, 17, 23, 40, 47, brauchst du nicht aufschreiben, ne? das merkst du dir einfach. Und bitte, lieber Thomas, bitte denk dran, dass du dein Online-Wallet ordentlich mit Bitcoins aufletzt. Ja, versprichst du mir, machst du das? Mein was? <lacht> Online? Du meinst irgendwie so Bulletin-Boards oder ähnliches. <lacht> Ja, genau, ja. Sag mal, lieber Thomas, hast du gerade einen Moment Zeit für mich oder bist du gerade dabei, die neuesten Hits im Radio auf deinem Kassettenrekorder aufzunehmen?
3: Die Zeiten sind schon einigermaßen vorbei und meine Kompaktkassetten fangen auch schon an zu leiern. <lacht> Wir sind bereits zu einer Zeit, wo CDs das übliche Medium sind. Das selber brennen ist noch ein bisschen schwierig, aber sonst geht's.
0: Okay, wunderbar. Lieber Thomas, schön, dass du dich bereit erklärt hast, uns ein, zwei, drei Fragen zu deinem schönen Abenteuer zu beantworten. Zunächst mal würde ich gerne mal allgemein von dir wissen, dieses Abenteuer ist aus deiner Feder entsprungen vor sagenhaften 30 Jahren. Mhm. Das ist natürlich eine zeitliche Distanz, die ist ganz schön ordentlich. Was hast du denn für ein Gefühl, wenn du jetzt dieses Abenteuer nochmal aufschlägst und da darin rumblätterst, wie steht man zu einem Text von einem selbst, der tatsächlich schon so viele Jahre auf dem Buckel hat?
3: Naja, es ist zwar nicht mein erstes Abenteuer, das war ja der Wolf von Winhall, aber schon eins, was ich wirklich, wirklich sehr gern habe. Deswegen hatte ich es auch dann vor nicht wirklich allzu langer Zeit, also vor zwölf Jahren, dann auch nochmal überarbeitet. Ich gucke auch immer gern wieder rein. Das sind natürlich jedes Mal fallen einem Sachen auf, ah, da könnte man noch
0: ein bisschen was dran drehen, aber prinzipiell mag ich es wirklich immer noch. Nun ist es ja so, dass man so ein Abenteuer auch kein zweites Mal mehr schreiben könnte und zwar aus dem ganz einfachen Grund, seither hat sich die ganze Welt verändert und du hast dich verändert. Du hast jetzt über viele Jahre das Rollenspiel in Deutschland gehegt und gepflegt und ihm beim Wachsen geholfen. Ich würde trotzdem gerne wissen, wie waren denn deine persönlichen Umstände, ich sage mal Lebensumstände oder beruflichen Umstände in der Zeit im Jahr 1990, als du Staub und Sterne geschrieben hast? Wie muss man sich das vorstellen? Das war
3: die Zeit, da habe ich nominell noch studiert. Also nicht nur nominell, sondern da habe ich tatsächlich noch studiert, war allerdings bereits auf dem Sprung, bei FanPro eine Stelle anzunehmen. Ich meine, die hätte ich Anfang 91 angenommen. Ich habe noch in Bochum gewohnt. Unsere Spielrunde in Bochum ist ja eine der quasi Testspielrunden gewesen. der Michael Johann, der im Zeichen der Kröte geschrieben hat, so quasi eins von den ersten Abenteuern aus der dünneren Reihe, die 1900, lass mich nicht lügen, 1988 gelaufen ist. Wir haben halt zusammen viele Sachen entwickelt und dann bei uns in der Runde ausprobiert und hatten damals halt, ja, ich glaube zweieinhalb Jahre, zweieinhalb, drei Jahre Kontakt mit Molikiso gehabt und waren dann auch häufiger mal bei Uli und Ina in Düsseldorf in der Wohnung und haben da dann zum Beispiel die Magiebox für DSA 2 zusammengestellt. Aus der Zeit hat sich einfach eine prima Zusammenarbeit entwickelt. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht genau, bin mir aber recht sicher, dass wir die auch schon hatten. Die erste Redaktionsrunde, die der Uli geleitet hat. Okay, Daraus haben sich dann im Endeffekt weitere Projekte entwickelt. Zu der Zeit müsste einigermaßen parallel die Arbeit an der, oder sie war gerade beendet, Land des Schwarzen Auges-Box, also halt tatsächlich die Weltbox für DSA 2
0: gewesen sein. Okay, alles klar. Wie bist du denn an dieses Projekt herangegangen? Ich stelle mir vor, es gibt zwei Extreme. Nämlich das eine Extrem ist, dass man so ein bisschen erstarrt in Demut und in Respekt vor der großen Aufgabe, so ein Riesenabenteuer rauszuballern. Das ist so das eine Extrem. Und das andere Extrem ist, dass man, ich sag mal, in die Finger spuckt und sagt, also Baby, das wird's jetzt. Ja, Ich schreibe jetzt das beste Abenteuer runter, was die Welt je gesehen hat. Wo muss man dich da verorten? Oder hattest du vielleicht eine ganz andere Grundeinstellung, als du da herangegangen bist?
3: Ich hatte... Definitiv Ideen, die ich unterbringen wollte. Szenen, die drin sein sollten. Und ich hatte ja tatsächlich mit dem Wolf von Winhall dann halt auch erste Abenteuererfahrungen. Und wir haben dann bei Uli auch gesehen, wie die Abenteuer von Kollegen bzw. dann späteren Kollegen gelaufen sind, was zu beachten war. Ich meine, ich habe durchaus den Wolf von Winhall, der ja noch ganz klassisch auf der Reiseschreibmaschine entstanden ist, noch rot lektoriert zurückbekommen. Hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. So mit den moderneren Arbeitsmethoden am Rechner konnte man halt natürlich auch viel Textblöcke hin und her schieben und Sachen einfach löschen und wieder neu angehen. Das war arbeitsmäßig natürlich schon deutlich praktischer. Und ich bin... Tatsächlich eher so einer, der konstruiert, also kein jetzt lass ich mal den Flow kommen, sondern ich will das und das drin haben und da müssen wir gucken, wie wir da irgendwelche Übergänge
0: hinbekommen. Das ist alles durchaus schon eher konzentrierte Arbeit. Okay, das ist ja super interessant. Also das kenne ich auch von manchen Schriftstellern, dass sie da sehr strategisch rangehen und das sozusagen aufbauen, wie man ein Haus baut und so erzählt mir das ja auch ein bisschen. Waren die Ideen für Staub und Sterne denn Ideen von dir, die du sozusagen schon immer mit dir rumgetragen hast? So wie man ein bisschen sprichwörtlich sagt, in jedem steckt ein Roman. Oder war das eher so, dass diese Ideen im Wesentlichen ein bisschen aus der Notwendigkeit geboren waren, um die Geschichte fertig zu kriegen? Oder hast du vielleicht sogar Vorgaben bekommen, dass der Ulrich Kiesow gesagt hat, mach uns doch mal was in der gorischen Wüste? Oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, das
3: ist tatsächlich in dem Sinne auf meinem eigenen Mist gewachsen. Also tatsächlich eine wirkliche Vorplanung gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Es war wirklich ein, wir schauen mal, oder Uli hat halt geguckt, wer kann schreiben, glaubt er, oder wer hat auch wenig Korrekturaufwand dabei, ist ja auch immer eine wichtige Sache. <lacht> Tolles Abenteuer schreiben, was aber durch drei Lektorats- und Korrektoratszyklen geht, ist natürlich unproduktiv. Ich bin mir recht sicher, dass ich dafür ganz klassischen ein Exposé angefertigt habe, das dann ohne große Korrekturen angenommen worden ist. Wie gesagt, Wolf von Winhall war halt noch einiges an Lektoratsanmerkungen drin, aber die meisten Sachen sind dann für Staub und Sterne einfach smooth durchgegangen.
0: Nun hat man manchmal ja gar nicht die volle Kontrolle über diesen Schreibprozess, sondern ganz viel ist ja auch den Lebensumständen geschuldet, die manchmal günstig oder ungünstig sind. Jetzt, wenn du mir sagst, du warst Student auf Sprung in das professionelle Schriftstellerleben hinein, heißt es dann, du hast, keine Ahnung, die Nacht durchgeschrieben und hast tagsüber an der Uni geblockert und hast irgendwie am Nachmittag auf der Baustelle Geld verdient oder so, war das für dich günstig, die Sachen zu schreiben oder warst du sozusagen eher von den Lebensumständen daran gehindert, dich da jetzt konzentriert hinzusetzen? Wie war es da? Das müsste die Zeit gewesen
3: sein, wo ich tatsächlich an der Uni gearbeitet habe. Das heißt, Studentische Hilfskraftstelle, Nebenverdienst über die Bochumer Studentenzeitung, bei der ich mitgearbeitet habe. Da war ich irgendwie Vertreter der Fachschaftsvertreterkonferenz. Das heißt... Ich war sozial einigermaßen abgesichert und die Aussicht, vollumfängliches Abenteuer zu schreiben, da müsste es damals, ich glaube, 3.500 Mark für gegeben haben, war natürlich dann auch schon entsprechende Ansporn, da was zu machen. Ich habe zu dem Zeitpunkt an der Uni zwei, drei Vorlesungen Seminare gehabt, also die Zahl der Semesterwochenstunden war nicht so wirklich groß, das heißt, da habe ich dann natürlich auch die Zeit gehabt, das dann nachmittags und abends zu schreiben. Okay, super.
0: Wie lange hast du denn dran geschrieben insgesamt? Von dem ersten Tastenschlag bis zum letzten?
3: Boah, könnte ich jetzt nicht mehr sagen. Vermutlich ging es schneller als die Abenteuer, die ich dann später
0: geschrieben habe. Jetzt ist so ein Text ja kein Satellit, der allein im Weltraum rumschwebt, sondern ganz im Gegenteil. Man ist ja immer, ob man möchte oder nicht, eingebettet in ein Kontinuum von Texten. Also man muss ja schon mal ein Abenteuer gesehen haben, um dann auch selber ein Abenteuer zu schreiben. Und es ist in meinen Augen auch aus Gründen der Hermeneutik überhaupt nicht möglich, sich daraus zu lösen. Und ich stelle mir das jetzt ein bisschen so vor, dass du natürlich ganz viele Abenteuer kennst und gelesen hast und dass du also schon im Vorfeld, Abenteuer kanntest, wo du gesagt hast, okay, das funktioniert gut, das gefällt mir gut und auch im Negativen, dass du auch gesagt hast, okay, also das möchte ich so nicht schreiben, das klappt nicht, das gefällt mir nicht. Hattest du da im Vorfeld Akzente oder negative Akzente, die dir wichtig waren für das Abenteuer oder die du gerne vermeiden hättest wollen, um dein Abenteuer sozusagen besser zu machen als die Abenteuer? die du bisher schon gelesen hast bis zu diesem Zeitpunkt?
3: Naja, der bestehende Textkorpus vom Schwarzen Auge war damals ja noch nicht wirklich groß. Der ist in den 90ern erst massiv angewachsen. Das heißt, wir hatten die Magiebox, wir haben an der Land des Schwarzen Auges gearbeitet. Es sind erste Regionalbeschreibungen da gewesen, die waren aber Bornland und Liebliches Feld. Das heißt auch nichts, wo ich dann in den Thulamidenlanden irgendwas groß hätte beachten müssen. Ich ich glaube Jörg und Hartmar haben zu diesem Zeitpunkt entweder parallel oder hatten sie auch gerade fertig die Chromebox, also die Wüste Kom und die Exensümpfe, da sind natürlich Sachen auf die ich teilweise zurückgegriffen habe, aber ansonsten was Abenteuer Stil und Methodik angeht, war es ganz klar, dass ich wieder was schreiben wollte, was Stadt, Überland, Dungeon als Elemente drin hat. Um hm. einfach die unterschiedlichen Heldentypen und die unterschiedlichen Spielervorlieben entsprechend unterzubringen und eine möglichst breite Gruppe von Spielern damit zufriedenzustellen. Also, das ist halt was, was ich auch über die Jahre durchgezogen habe. Bin ich auch heute immer noch ein großer Freund davon, dass du einmal was für die Sozialcharaktere, einmal was für die Wildnischaraktere und einmal im Endeffekt für alle, die grob hauen, stechen, zaubern
0: können. <lacht> Da frage ich gleich mal nach. Wir hatten ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Ich fand es sehr bemerkenswert, dass du sehr deutlich in dem Abenteuer auf die Figur der Hexe eingegangen bist, die durch ihre Flugfähigkeit ja irgendwie ein operatives Problem für das Abenteuer darstellt. Also wenn man das als Problem sehen möchte, weil die oft in der Lage ist, ganz viele Probleme, die eigentlich spannende Abenteuerherausforderungen sind, dadurch zu umgehen, dass sie halt einfach fliegen kann. Möchtest du da noch einen Satz dazu sagen? Ich hatte irgendwie den Eindruck, das hatte ich sehr beschäftigt. War das damals ein heißes Thema in der Redaktion oder habt ihr euch da sehr darüber geärgert? Oder fand ihr das cool? Ich weiß nicht, kannst du da noch ein Schlaglicht drauf werfen? Zu ärgern war da nichts. Es
3: ist einfach nur, man muss es entsprechend beachten, dass Heldengruppen, in den eine Hexe mitspielt, halt die dritte Dimension zur Verfügung steht. Und das heißt, das muss einfach Eingang ins Abenteuer finden. Es gab damals ja noch gar nicht so, dass man großartig das Problem hätte, dass vielleicht neben der Hexe noch ein Praios-Gewalter oder zusätzlich zum praios ein Brabacker-Schwarzmagier <lacht> dabei waren. Gab's natürlich auch schon, aber alles nicht unbedingt so das große Problem fürs Abenteuer. Nee, die Hexenabschnitte sind ja in erster Linie irgendwelche Fernerkundungsabschnitte. Und das sind ja alles durchaus Sachen, die möglich sind. Und genau wie halt in der Stadt reden halt die Leute, die Sozialfertigkeiten hochgezogen haben. Im Wildnisteil macht halt die Hexe den Recon. Und das muss halt auch spannend <lacht> gestaltet werden. Das heißt, eventuelle Zusatzbegegnungen für die Hexe, vielleicht auch gefährliche, wo sie dann nach der ersten Luftaufklärung sagt, okay, scheiße, ich möchte nicht nochmal irgendwie mit drei komgeiern mich rumprügeln oder was auch immer. <lacht> Tatsächlich einfach nur eine zusätzliche Möglichkeit an. Stellschrauben zu drehen. Okay. Kein großes
0: Problem. Vielleicht überbewerte ich das auch, aber mir ist es einfach oft aufgefallen, keine Ahnung, bei über dem Greifenpass vom Tom Finn, da ist dann auch explizit gesagt, ja, aber auf dem Magierturm oben drauf sind die Gargülen, damit ja, die Hexe da nicht hinfliegen kann und das Abenteuer ruiniert. Ne? Also ich weiß es nicht. Ich überbewerte es wahrscheinlich, aber mir fällt es auf, dass, <lacht> dass da offensichtlich Reserven bestehen. Aber, okay. Ich hätte
3: eher tatsächlich Probleme gehabt mit Schelmen, weil das Abenteuer <lacht> nun mal auf eine von düsterer Stimmung lebt und Schelme hatten, normal haben teilweise auch immer noch das Problem, einfach Sachen nicht zu ernst zu nehmen. Das ist in denen angelegt, das funktioniert in einigen Abenteuern prima, aber in einem
0: Gruselabenteuer willst du diese Drecksbande einfach nicht drin haben. <lacht> ging dir denn das Abenteuer leicht von der Hand oder ging es dir schwer von der Hand und Jetzt hast du ja schon gesagt, es ist einigermaßen flüssig runtergeschrieben worden, aber kannst du dich vielleicht an Stellen erinnern, an denen du sehr lange geknüffelt hast bis du dann damit einigermaßen zufrieden warst.
3: Nee, wie gesagt, da ist der Abstand halt auch ein bisschen groß. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das damals wirklich recht flüssig runterging. Ich wusste, wie ich meine NSCs charakterisieren wollte. Ich hatte vorneweg, deswegen, du hast eben Hausbau gesagt, also eher ein Fertighaus zusammensetzen. Ich hatte halt tatsächlich <lacht> meine Fundamente da liegen. Ich hatte einzelne Bauelemente für die Wände. Ich, hatte, ich wusste, welcher Teppich reinkommt, also einfach irgendwie <lacht> die Stimmung,
0: die erzeugt werden soll. Ich glaube, das ging damals wirklich recht gut von der Hand. Okay, wunderbar. Ist das Abenteuer am Ende so gedruckt worden, wie du das wolltest? Ich meine, da warst du ja noch kein Chefredakteur vom Schwarzen Auge, sondern hat es also noch Chefetagen über dir oder hat irgendwer gesagt, oh, diesen Teil im Güldenland, diese 121 Seiten, die müssen komplett raus und deswegen sind sie jetzt nicht drin? Ich habe leider das Originalskript
3: nicht mehr, also da müsste ich mal ganz tief in irgendwelchen alten Dateien graben. Die meisten Rechner aus der Zeit habe ich in irgendeiner Form noch. Aber ich erinnere mich nicht dran, dass irgendwas signifikant geschnitten worden ist. Ich meine, das ist ja ein Abenteuer, was extrem viel definiert für die aventurische Zukunft. Ja. Ich meine, oh, nicht ja. nur, dass es quasi das Prequel für die Gezeichneten ist, und es sind so Sachen, die halt die Position von Tomek Arterion gegenüber den Bobradianern, also wie verhalten sich klassische Schwarzmagier gegenüber den Bobradianern. Es ist die erste ausgearbeitete Definition, wenn nicht sogar die erste ausführliche Erwähnung von Inra drin. Ja. Es sind, das habt ihr eben ja in der Besprechung schon angesprochen. Es sind kluide Elemente drin und ja, der Karsten hat es halt auch schon richtig erkannt. Der Darei ist ein Schogote. Das ist, uh,
0: yay, yeah, da freut
3: er sich. Das heißt, dass die ganzen Sachen drin sind und auch halt überhaupt die Tatsache, es gibt diese Versuche, Barbara zurückzuholen, gab es halt mit den Seelen der Magier schon mal das. Bobradianer-Kloster, was ja auch im Endeffekt dann bei der Personenbeschreibung von Liskom erwähnt wird. Der war zwar in einem anderen Bobradianer-Kloster, aber offensichtlich ist diese Sekte einigermaßen verbreitet und sie sind immer noch dran, ihr Magnum Opus zu machen. Dass diese ganzen Sachen drin sind, was für die damalige Zeit schon großkalibrig war, ja. gehe ich ja. davon aus, dass da nichts noch größer Kalibriges irgendwie rausgelassen
0: worden ist. Okay, alles klar. Nun sind 30 Jahre eine lange Zeit. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dieses Abenteuer von der Pike auf nochmal zu schreiben, ich bin ja zum Glück ausgebildeter Temporalmagier auf dem zweiten Bildungsweg und ich könnte dir das durchaus ermöglichen, aber ich will natürlich wissen, ob sie es sich auch rentiert. Also wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dieses Abenteuer nochmal zu schreiben, ich weiß schon, dass die Versuchung jetzt besteht zu sagen, ja, nee, das passt so, ja, aber es ist ja ein logisches Ding der Unmöglichkeit, dass es alles so gepasst hat und dass du jetzt sozusagen in 30 Jahren nichts dazugelernt hast und keine neuen Erkenntnisse gewonnen hast. Wenn ich dich jetzt hier mit der Taschenlampe unter der Bettdecke sozusagen fragen würde, was du möglicherweise ein bisschen ändern würdest, wenn du dieses Abenteuer nochmal schreiben würdest, was wäre das denn?
3: Also erstmal hätte ich was dagegen, wenn ein Temporalmagier auf dem zweiten Bildungsweg irgendwie mit einer Taschenlampe unter meine Bettdecke käme. Das gäbe Ärger. Und dann, ich meine, ich hab's ja schon geändert. Die Ausgabe von 2009, wie gesagt, ist eine Bearbeitung meinerseits. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was ich genau geändert habe, aber es sind natürlich einige Spieleransprachen, die man 1990 anders gemacht hat als 2010.
0: Okay, alles klar.
3: Die ich heutzutage natürlich auch anders machen würde. Okay. Auch das habt ihr ja eben schon erwähnt, dass viele Sachen, wo ich in der Urfassung den Leuten Stimmungen und Handlungen vorgegeben <lacht> habe, das würde ich heute natürlich nur
0: Na, als Optional Thomas stopp. Nein, 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 du kannst jetzt nicht dein Erbe verleugnen. Wir haben auch schon den Moritz Mehl immer angesprochen. Also überlegst dir gut. Du kannst jetzt dazu stehen und sagen, Pädagogik, das war damals okay. und Du stehst dazu oder du nimmst jetzt alles zurück. Ich würde dich fast bitten, dass du dazu stehst. Aber ich überlasse die Entscheidung natürlich dir. Nee, das, das, das war damals
3: völlig in Ordnung und die ganzen Sachen, gerade zum Schluss hin, sind ja durchaus offen. Ich meine, der offene Sphärentunnel, bei uns in der Runde, haben wir damit weitergearbeitet. Liskum ist entkommen und musste halt nach Selem verfolgt werden und da gab es dann einen Fiery Showdown. Aber tatsächlich etliche pädagogische Elemente würde ich heutzutage rausnehmen. Das war damals Stil. Also für DSA. Das war auch das, wo wir uns absichtlich abgegrenzt haben von irgendwelchen, naja, unmotiviert in der Gegend rumstehenden Dungeons, die halt bestenfalls irgendwelche Schwierigkeitslevel, nämlich unterirdische Kellergeschosse verschiedene Höhe hatten. Und wir hatten eine Story. Aber heutzutage würde ich schon sagen, genauso wie es keine klassische klare Sandbox gibt, ist auf der anderen Seite an ich stecke die Story vorneweg rein und die Spielerinnen und Spieler erleben sie halt mit, halt also genauso blöder Ansatz. Das heißt, da würde ich heutzutage ganz eindeutig gucken, das auszubalancieren. Es sind ja viele Sachen ohnehin als, du hast Vignetten gesagt, als optionale Szenen angelegt, ich würde halt bei Barbara's Feste in der Gore sagen, wie dieser große Magierturm aussieht, finden sie in Hatma Abenteuer Krieg der Magier oder erfinden sie es selbst, aber machen sie es verdammt nochmal richtig schwierig. Aber das ist ein eigenes Abenteuer. Andere okay. Sachen wie, es gibt Abenteuerpunkte dafür, dieses Grabmal, wo halt die Boroni die Leute aus der... Schlacht oben in der Gor zur Ruhe gebettet haben, das wiederherzustellen, Das finde ich immer noch richtig. Solche Sachen, dass du Erfahrungspunkte, Abenteuerpunkte für eine abenteuerkonforme und charakterkonforme Handlung bekommst. Und nicht nur für, was habe ich eigentlich alles erlebt? Habe ich ein neues Monster gesehen? Habe ich einen neuen
0: Quadratkilometer Landfläche betreten? Das finde ich immer noch völlig in Ordnung. Okay, wunderbar. Gut, lieber Thomas, dann muss ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für dieses Interview und für die abschließenden Worte in dieser Folge zu dem Abenteuer und an alle Hörerinnen und Hörer draußen im SK-Podcast-Land. Es ist das Jahr 2021, alle haben es gehört. Thomas Römer entschuldigt sich für 30 Jahre Railroading und Pädagogik. Wow! Dann, lieber Thomas, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Mach's
3: gut! Ja, Dankeschön und in dem Sinne auch Grüße an Moritz und die ganze Oldschool-Fraktion. Wir hören uns sicherlich das ein oder andere Mal auf diesem Kanal wieder.